بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا بكم في مجالس القران في تفسير سوره البقره هذه الوقفات التي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في موازين حسناتنا واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القران اهل الله وخاصته احب ان اكرر دائما انه ينبغي للانسان ان يستحضر ثواب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ كثيرا وأن يستمع عن القرآن كما قلت في كثير من المحاضرات ينبغي الإنسان أن يستمع عن القرآن وأنه يقرأ أيضا في القرآن يستمع محاضرات ويقرأ في كتب تشوقه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى زي مثلا كتاب المشوق للقرآن بتاع الشيخ عمرو وغيره من الكتب كتب تدبر القرآن أي كتاب يحفز الهمة للإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى الإنسان بطبيعته بينسى فإذا قرأ الإنسان مجموعة من الأحاديث يعني أنا مثلا سبحان الله قرأت في على قناة التليجرام الأخ اسمه سلام عفيفي ربنا يحفظه كاتب مجمع مجموعة من آثار السلف عن نظر في المصحف حقيقة الواحد لما قرأ الآثار متتالية كان شيء مبهر يعني اهتمام السلف الصحابة والتابعين بأهمية النظر في المصحف وأنه لا يمر يوم بدون النظر حتى أن هو ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء بتثير العزيمة والشوق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ثم أيضا يقرأ يسمع تفسير يقرأ في التفسير يقرأ أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى فينبغي دائما أن نتذكر ثواب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى <تصفيق> مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى استكمال لما تكلمنا فيه من جرائم بني إسرائيل أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستبدلنا أبدا أما بتقرأ الجرائم المتتالية لبني إسرائيل في هذا الشوط الطويل في سورة البقرة القرآن تكلم كثيرا عن بني إسرائيل لكن كان في شوط متتالي في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كيف أنهم في سورة الأعراف كان التركيز وتكلمت ده في سلسلة سورة الأعراف إن من المواضيع المحورية في سورة الأعراف جحود الآيات وإنكار الآيات والتعامل لو هنحط عنوان دقيق شوية التعامل الخاطئ مع الآيات في سورة البقرة في نوع من التنوع وده اللي خلاني أكلمكم المرة اللي فاتت في مسألة نظرة الناس في ترتيب القصص في سورة البقرة ليه ما جاش كل القصص بترتيب زمني وبعضهم ادعى أن دي شبهة في سورة البقرة وهذا الادعاء أو هذه الشبهة المدعاء دفعت بفضل الله بعض المفسرين والعلماء للنظر في ترابط القصص الموضوعي في سورة البقرة وأنه لابد أن يكون هناك سر بعضهم قال هي لو كانت ذكرت بترتيب زمني واحد كان كنا هنظن أن من أول كلمة وإذ اللي يذكر يعني أن التذكير بقصة واحدة فقط أو جريمة واحدة فقط لا هي مجموعة من الجرائم المتنوعة المختلفة طيب لو احنا حبينا نفصل ونحط مواضيع لهذه الجرائم قلنا ممكن نحاول نوصل لده بالتركيز والقراءة الآيات في في أوائل الآيات التي خطبوا بها من قول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل آية 40 اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون آمنوا بما أنزلت مصدقا لا تكونوا أول كافر به لا تشتروا بآياتي لا تلبسوا الحق بالباطل ظني والله على وعلم وانا بحاول لسه اعمل ده معاكم في التفسير في سوره البقره لو جمعنا الاوامر دي هنجد ان في مخالفه من بني اسرائيل لهذه الاوامر في القصص يعني مثلا اذكروا نعمتي نفاجئ ان بدايات التفصيل او يعني ده ده مقدمه يعني ايه مقدمه مركزه جدا في الاول ايات متتاليه باوامر ونواهي وبعد كده تفصيل لما نيجي نشوف اول بدايه التفصيل واذ نجيناكم دي اعظم نعمه دي متقابله مع اذكروا نعمتي 
ففي شوط من التذكير بالنعم وكيف قابلوا النعم بالجحود والكفران والإعراض في شوط من الإعراض عن النعم وكفران النعمة ثم شوط لما ربنا قال اذكروا نعمتي بعد كده قال أوفوا بعهدي في شوط كيف تعاملوا مع العهود آمنوا بما أنزلت ولا تكونوا أول كيف ولا تشتروا بآياتي كيف تعاملوا مع الوحي كيف بدلوه وحرفوه وغيروه يبقى إذن التركيز ده ظني والله على مدى أنا وجدته حتى الآن لو بصينا في الأوامر والنواهي دي اللي جت بصورة مركزة متتالية ثم بحثنا في جرائم بني إسرائيل المفصلة اللي هي من أول آية 49 وإذن جيناكم هنجد أن ده التفصيل الذي جاء بعد إجمال الإجمال الأوامر والنواهي ثم تفصيل كيف عارضوا كل أمر وكل نهي حتى لما تأتي المقدمات الاستبدال ما ننسخ من آية أو ننسيها وبعد كده آية القبلة تحويل القبلة <تصفيق> انت توصل لمرحلة انهم يستحقوا هذا الاستبدال بالفعل طيب احنا كنا اخر حاجة شرحناها واخر نعمة تكلمنا عنها ان لما ربنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم هم ايضا اعرضوا عن هذه النعمة وبدلوا وحرفوا وغيروا فانزلنا على دين ظلموا لجزا من السماء ما كانوا يفسقون طيب مجلس بقى اليوم يعني لو نبدأ بقى بسم الله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بقى بداية يعني ده كانت مقدمة وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يبقى ما تيجي أنا عايزكم يا جماعة ما تخلوش كلامي أو القراءة في التفسير تحول بينكم وبين أيضا القراءة الآيات يعني ارجع بعد ما يعني اقرأ الآيات الأول وبعد كده اسمع الدرس واقرأ زي ما قلنا بقى الناس اللي متابعة معانا اللي بيتابع معانا لاول مره مفيش مشكله انه يسمع بس لكن انا حابب الناس خصوصا اللي سمعت مجالس القران قبل كده خلاص يعني السور المكيه الاعراف الانعام لو ما كنتش بتقرا المفروض دلوقتي احنا بنرتقي في علاقتنا بكتاب الله لما نيجي سوره مدنيه ثقيله زي سوره البقره لا محتاجين نقرا فبرضه قبل ما تسمع الدرس وتقرا مجالس القران لفريد الانصاري واي تفسير اسمع الايات واقراها وبعد كده اسمع الدرس واقرا وبعد كده ارجع اصلي بالايات او اقراها او ترنم بيها قراءه قراءه حس ترتبط بالنص ارتباط انت مباشر طيب بحيث ان كل كلمه لها دلاله ومش لازم تتعجل وتقول فيها ايه انت بس بتلتقط هذه الالتقاطات واذ يبقى هنا دي بدايه يعني واذ قلنا يبقى تذكير بهذه النعم فدي نعمه خاصه تحتاج ان يتذكرها بنو اسرائيل واذ استسقى دي ايه 60 اللي بعدها واذ قلتم يا موسى لن نصبر الرجوع للسواد التوراه او الانجيل او قصص بني اسرائيل او حتى الوارد عن السلف هنجد ان وايد استسقى في حاجه حصلت خلت سيدنا موسى يستسقي يعني الايه بدات بدايه فعل موسى وايد استسقى موسى ده الفاعل والف والسين والتاء للطلب واذ طلب موسى السقيا من الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لم يطلب السقيا من الله ابتداء مش من نفسه كده طلب السقيا لكن بناء على طلب من بني اسرائيل واعتراض وذكروا بقى هنا اثار كثيره عن بني اسرائيل ان هم كانوا حاله من التمرد وسوء الخلق وده شيء مضطرد معاهم سوء الخلق مع الانبياء واحنا قلنا ان اليهود كانوا بينزلوا المقدسات يسبوا الانبياء يقتلوا الانبياء يتكلموا على الله سبحانه وتعالى بكلام لا يليق النصارى رفعوا البشر لمقام الاله وهؤلاء نزلوا الاله لمقام البشر وتعاملوا بسوء يعني بسوء خلق مع الانبياء 
فتجد ان الاثار الموجوده ان هم قالوا له لن نصبر على هذا العطش واخرجتنا لتهلكنا وانت السبب واساؤوا الظن في موسى واساؤوا الظن في هارون واتهموهم ان انتم خرجتونا لنموت في هذه البريه وكيف نموت في الصحراء واحنا هنموت من العطش وحرام عليك وقعدوا ايه يتذمرون وناسوا انهم هم السبب في وجودهم في التيه هم نسيوا ان انتم السبب اصلا فبدل بدلا من ان يتجهوا الى انفسهم بالمعاتبه ويقولوا صحيح ويروح لسيدنا موسى يقولوا احنا اسفين احنا غلطنا ان احنا لم ندخل الارض المقدسة وان هذا تيه الذي نحن فيه هو بسبب اعراضنا فنطلب منك ان تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يعطينا الماء لا ما راحوش كده القرآن ما بدأش بالمقدمة دي في الماء في الطعام ذكر قولهم الآية بعد كده وإذ قلتم الفعل بتاعهم بقى هنا يا موسى لن نصبر ليه مع الماء تم إغفال الجزء اللي بدأوا به بالكلام ومع الطعام يعني لم أجد يعني بعض الإشارات كده مثلا في حد بيقول أن من طبيعة القرآن أنه يعفو عن كثير زي ما ربنا قال في سورة المعدة أنه هو لم يذكر لهم كل جرائمهم فده نوع من الإغفال والإغضاء عن بعض الجرائم وأن الإنسان لما يقص على الانسان يعني زي فاعرض عن بعض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مش لازم يذكر تفاصيل الجرائم تكفي بعض الجرائم لاثبات وخصوصا لما يكون فيها تعدي مثلا بعضهم قال كده وقد يكون والله اعلى واعلم ان مساله الطعام كان فيها نوع من الايه الترفه والدلع شويه يعني كان ممكن يصبر لكن مساله الماء كان ممكن يموت من العطش او ظنه ذلك فقد يكون روعي هذا الامر والله اعلم يعني لكن دي ملاحظه فرق بين الايتين ورا بعض لان طلبوا الماء وطلبوا طعام طلب الماء بدا من فعل موسى عليه السلام واذ استسقى طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى موسى لقومه وكانه كان لم يشعر بذلك كان مع الله سبحانه وتعالى لانه لم يخالف الامر والنهي هم لما خالفوا الامر والنهي شعروا بذلك شعروا بهذا العطش كما قيل مع الفارق يعني ان لما موسى عليه السلام في سوره الكهف ذكرنا ذلك بعض العلماء اشار انه لما كان في سفره الى الخضر لم يشعر بنصب الا لما جاوز الميقات، ما مس موسى النصب كما قال صلى الله عليه وسلم حتى جاوز الميقات، فهم لما تجاوزوا بداوا يشعروا بالعطش. فاذ استسقى موسى لقومه، لم يتبرأ منهم بالرغم من هو في التيه وطلبوا منه الماء وهم عصاه في التيه ولم يعرض موسى عنهم بل اجابهم لذلك، انظر الى صبر موسى عليه السلام والى حلم الله عليهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا الإجابة مباشرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا هنجد أن بالرغم من حالهم السيئة وسوء خلقهم وقلة يعني مروءتهم يعني عارف ما بتقول واحد أنت أخي وشك مكشوف إيه ده أنت بتطلب طلبات متتالية ما بتشعرش بالحرج وإنت السبب فيما نحن فيه طيب دي نقطة الأولانية النقطة الثانية إن لما طلبوا من موسى الماء موسى عليه السلام لم يتجه مباشرة بالعصا إلى الحجر هذه العصا هي التي التهمت الثعابين والحيات أمام السحرة وأنقذت موسى عليه السلام في موقف خطير جدا أوجس في نفسه خيفة موسى وهذه العصا هي التي أنقذتهم أيضا أمام البحر حينما اضطرب بنو إسرائيل وقالوا إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب البحر من ال لما انسان بيحصل له موقف صعب وابتلاء شديد وفي حاجه تنجيه من الابتلاء ده ثم يتكرر موقف صعب وشديد وبلاء شديد ثم نفس الشيء هو الذي يخرجه من هذا البلاء العظيم تاء 
تلقائيا الانسان قد يتعلق بهذا الامر يعني انت مثلا في ازمه جديده وبلاء صعب جدا وعدت تدعي ربنا ففجاه ربنا وانت بتدعي ربنا بعت لك واحد ينقذك وقعت في بلاء شديد جدا جدا تاني وصعب جدا قعدت تدعي ونفس الشخص يعدي عليك ينقذك من البلاء التاني انت ممكن في المرة التالتة تلقي انت تتجه للشخص وتدعيش لربنا وتتصل به وتقول له الحقني لكن موسى عليه السلام ظل متعلقا بالله لم يفكر في ان يستعمل العصا بدون اذن من الله سبحانه وتعالى لكن اتجه الى الله سبحانه وتعالى فكان موسى عليه السلام لا يتعلق بهذه الاشياء الحسية المادية عكس بنو اسرائيل كانوا يتعلقون بالماديات موسى عليه السلام كان ينظر الى السماء لم يكن يتعلق بهذه الارض هم كانوا ينظرون الى الارض ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض هم عندهم تعلق بهذه الارض لذلك من التحليلات القرانيه لشخصيه بني اسرائيل في نفس السوره عن اسباب فسادهم لتجد انهم احرص الناس على حياه في نفس السوره فلما موسى استسقى لقومه لما يتعلق بالعصا جاءه الامر ايضا باستعمال العصا فقل نضرب بعصاك اللي معاك الحجر العلماء لما لقوا كلمة الحجر معرفة هل أي حجر هيقابلك وده للاستغراق وهذا يعني أزيد في النعمة والآية يعني ده في آية عظيمة أن أي حجر ممكن يطلع المية والله سبحانه وتعالى قادر أن يخرج الماء من الحجر ولا في حجر معين كانوا يحملونه معهم أيا كان دي كلها خلافات في الروايات الإسرائيلية يعني فقل نضرب بعصاك الحجرة وطبعا الجواب محذوف أنه فضرب بامر الله سبحانه وتعالى فانفجرت حتى يعني هذه الفاء الفصيحه التي تفصح عن محذوف انه ضرب بعصاه الحجر بالفعل ده لغه مقبول ومفهوم لكن لماذا حذفت؟ هل لسرعه استجابه موسى؟ او لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى لا بهذه العصا كما كان يفعل موسى عليه السلام فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عين انفجرت اثنتا عشره عين سورة الأعراف كانت بتتكلم على نوع من السرد القصص المتتالي لبني إسرائيل وكيف تعملوا بسوء خلق وتعاملوا مع الآيات وده تم فضل سبحانه وتعالى تفصيله سورة الأعراف هناك قالت فانبجست والعلماء حاولوا يجمعوا بين الاثنين قالوا انبجس بداية خروج الماء ثم ينفجر هنا لأن الكلام على قضية تذكير النعمة خصوصا الشوط من أول وإذ نجيناكم لغاية آية 61 اللي هي الآية الثانية بعد آية الطعام ذلك من عصا وكانوا يعتدون الايتين دول ظني كده ان الشوط ده خلص بتاع تذكير نعم وفي شوط تاني من جريمه اخرى عظيمه خلاص يبقى الشوط ده مقابل اذكروا نعمتي الشوط اللي جاي بتاع اوفوا بعهدي ظني والله اعلم فهنا عشان النعمه فبتذكر اعظم نعم فحصل انفجار الماء تخيل مشهد هم يعني عايزك يعيش المشهد معايا هم مذنبين وعصاه ومعاقبون في التيه وموسى عليه السلام لم يشعر بالعطش <تصفيق> ثم جاءوا طيب انتوا عايزين ميه ماشي استسقى موسى لقومه ويضرب بع... يعني كان ممكن لما يستسقي ينزل المطر يعني كان ممكن شيء اعتادوا عليه لكن في كل مره ربنا سبحانه وتعالى بيكسر هذا الالف الذي اعتادوا عليه ثم يعتادوا على المعجزه ودي مصيبه فباي حديث بعد الله وياتيه يؤمنون يعني اللي مش هتكفيه الايات الكونيه المتنوعه المهوله دي بتاتيه بعض الايات صواعق وزلازل وبراكين وكورونا وغيرها من الفيروسات ثم يعتاد عليها، طب ده هنعمله ايه؟ يعني ده هنعمله ايه؟ فهم ربنا سبحانه وتعالى بيكسر لهم الف المعجزات بمعجزه اخرى، يعني تخيل سيدنا موسى يروح ويضرب الحجر ويخرج الماء ينفجر ويشربوا وبعد كده يعتادوا، لذلك ربنا بيقول ايه؟ 
عشان هسبق شويه كلوا واشربوا من رزق الله هذا ليس من العصا وليس من موسى هذا من الله لا تنسوا ان هذه نعمه اعتياد بعادي بيصحى الصبح يروح عايزين نشرب ما تشوف لنا الحجر كده كلم سيدنا ويضرب الحجر طب شكرا كمان ضربه بعد اذنك هو تعامل مع الحياه عادي جدا نسي ان ان يعني لم هو بيتعامل مع الميه قاعد بيجمع الميه من الذي جاء بالماء أأنتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون القران بقى بدل ما يجيب لك كل شويه معجزات حسيه بيعلمك انك تنظر الم ترى افلم ينظروا اولم ينظروا اولم يسيروا افلم يسيروا القران ودي بقى درس خطبه وانصته القران بيقول لك الايات مبثوثه انت تحتاج الى الانصات والى الرؤيه بس فوقهم السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها الابل الجبال يعني انت مش محتاج عشان تكتشف الايات انك تسافر الاف الكيلومترات وان الكون معدوم الايات كله كده ابيض واسود بس ومفيش فيه ايات وتسافر مكان الايات مثلا في القطب الشمالي لا الايات في كل حاجه وفي انفسكم افلا تبصرون فالقران تجنبا وهنذكر الوقت ان شاء الله في الايه كمان اللي جايه لما وقع فيه بنو اسرائيل من الف المعجزه لا القران استعمل اسلوب ثاني سواء في حل المشاكل اللي الامه بتمر بيها ودي نقطه مهمه قوي او في التعامل مع النعم والايات التي تاتي لهذه الامه ودول اكبر مشكلتين وقعوا بنو اسرائيل <تصفيق> طيب فانفجرت شوف النعمه بقى الله سبحانه وتعالى يعطي على قدره اثنتا عشره عينه مش سوب ميه مثلا انتوا اخركم شويه ميه انت ما بتعامل مع البشر قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق يعني انت حتى لو انتوا اصلا مش هت مش هت يعني ده طبع فيكم البخل ولو حتى معاك المعجزات والخزائن دي هتطلع بسيط كده ربنا طلع لهم اثنتا عشره عينا شوف عطاء الله وهم ايه تاني بتنساش في الصحراء التيه التي تسببوا في دخولها بسبب معصيتهم وإعراضهم عن أمر الله سبحانه وتعالى فانفجرت منه 12 عينة ليه 12 عينة بعض العلماء قال أن الله سبحانه وتعالى يعلم سوء أخلاقهم هكذا يفعلون مع نبيهم هكذا يفعلون مع نبيهم فكيف سيفعلون مع بعضهم بعضا هيعملوا ايه؟ اذا كان هم مع مع النبي كريم الله يصدقوا لا يصدقونه ويرتابونه ويقولون تتخذونه هزوا، امال هيعملوا ايه مع بعض؟ فحتى لا يختلفوا الله سبحانه وتعالى هم 12 سبط خلاص كل سبط له عين، تخيل وشوف الاعجاز يعني صخره وهتطلع ميه لا تطلع اربع من اربع زوايا وكل زاويه تطلع ثلاثه حتى لا يتنازعوا في هذا الوقت وفي التيه او يعقل وهم في التيه وهم معاقبون وهم في هذه الأزمة وهم من شدة العطش وهم على مشارف الموت وهم في هذه الصحراء هل يعقل أن يتنازعوا؟ يعقل وألف يعقل طب ما ده حالنا دلوقتي أمة الإسلامية متأخرة وفيها مشاكل بتجد الناس في قمة الابتلاءات المسلمين وبيتنازعوا مع بعض في أزمات في أشد الأزمات وفي أشد الأوقات شدة بين بيتنازعوا مع بعض بل يعني قضية ان بأسنا بيننا شديد دي من اشد الابتلاءات في هذه الامة وهذه التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمنعنيها وان الشيطان يأس ان يعبد في جزيرة العرب ولكن لم ييأس ولكن في التحريش بينهم فهم من سوء اخلاقهم حتى في هذه المواطن يتنازعون مع بعضهم بعضا فقال الله سبحانه وتعالى اثنت عشرة عين حتى لا يعني يعتدي بعضهم على بعض ومحدش يقول له المية عارف يعني انت مالكش عذر انك ما تتاملش في الايه 
الميه جايه لك وبضرب من العصا مش بالمطر حتى لا تعتد الايه وبالرغم من ذلك وامر بيتكرر وبالرغم من ذلك نسوا هذه النعمه يعني فقال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله لا تنسى النعمه لان نسيان النعمه يؤدي يعني وده معنى كان ذكره من عاشور حلو نسيان النعمه يؤدي لابتعاد عن الشريعه لان انت هتحس ان النعمه ليست مرتبطه بالدين لان ربنا بيقول لو انا اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات انت المفروض تستشعر ان ان الدين ان هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى فتحافظ على شريعته لكي لا يسلبك هذه النعمه ويحذرك الله سبحانه وتعالى من ذلك نسيان النعمه يبتعد عن الشريعه يؤدي الى الفساد ولا تعثوا في الارض مفسدين اعتياد وظن ان النعمه تاتي من تلقاء نفسها من الطبيعه وده اسوء حاجه تحصل الانسان ان هو ينسى انه يتعامل مع الايات بحاله من النسيان لا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه كل واشربوا من رزق الله ثم نبه الله سبحانه وتعالى وقال ولا تعثوا في الارض مفسدين حتى ربنا ما قالش لا تفسدوا تعثوا قيل العثو حاله من الفساد او الهمجيه اللي تعرف لما تسيب واحد شكله همج كده وبدون اي مراعاه لنفسه حاله من العثو فالسير في الارض بدون مراعاه لحدود الله وبدون مراعاه للحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى ده حاله من العثو فالعثو فيها حاله من عدم المبالاه ليس اي فساد لذلك العلماء قالوا لو العثو بمعنى الفساد ازاي ربنا قال لا تعثوا مفسدين فكان معناها لا تفسدوا مفسدين فبعضهم قال حال مؤكده اه ايه المشكله تاكيد بعضهم قال لا التاسيس اولى من التاكيد اكيد في معنى ازيد من مجرد التاكيد ايه هو العثو قيل تعمد الفساد يعني انتوا مش بس بتفسدوا غصب عنكم بتعمل فساد غصب عنك ولا بتعمل فساد عشان تحقق مصلحه اعلى لا ده بيعمل فساد متعمد وشديد ولا خير فيه بحال ده مجموع ما قيل في هذه الايه لا تعثوا في الارض مفسدين يبقى تاني عشان استحضر المشهد طريقه السقيه طلب السقيه منهم كانت فيها سوء ادب اتهام الله سبحانه وتعالى واتهام موسى عليه السلام لم يتهموا انفسهم لم لم يروا جرمهم الذي تسبب في وجودهم في هذا المكان دائما بيطلبوا من سيدنا موسى لا يرجعون الى انفسهم بالعتاب والنظر الى معصيتهم ودي لحظه معصيه وفي مكان قفر ليس فيه ماء ونزول الماء كان بطريقه غريبه وفيها اعجاز كل هذا الامر كان يستحق الشكر لكن للاسف اعرضتهم عن هذا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. طيب بعد كده واذ ده واضح ان دي جريمه ثانيه مش مجرد شرب وطعام، لا ده دي جريمه انه لما طلب الماء وتجاوزنا عن طريقه طلبكم الماء لم تشكروا النعمه ونسيتم ان الماء ينزل ويخرج بقدر الله وبترتيب من الله سبحانه وتعالى وانشغلتم بالماء وده خطوره الانشغال بالنعمه عن المنعم. سبحانه وتعالى ان الانسان يفضل يطلب حاجه يطلب حاجه وده بيبقى خطر لما يكون انت هتموت على الحاجه محتاجها جدا فتطلب من ربنا فبمجرد مجيئها تنشغل من شده احتياجك عارف مره كالم يدعونا الى ضر مسه يعني واحد كان ماشي وبعدين وقع فواحد جه ساعده فهو ما التفتش له ما قالوش حتى شكرا وقام ونفض هدومه ومشي عادي كده لم يلتفت مرة كأن لم يدعونه ولا كأنه طلب وكأن النعمة دي جت من تلقاء نفسها كأن لم يدعونه إلى ضر مسه فهو هنا كذلك اللي حصل فربنا بينبهه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض المسلمين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 
فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسيها وبصلها تعرف تحس يعني في طلبات تانية تحبوها يعني محتاج حاجة ده, ده طالب الايه يعني مش مثلا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض وخلاص أو من بقلها وخلاص والبقل هو الشيء المخضر اللي ملوش ثقل طالع من الأرض لا ده بيطلب بالتفاصيل يعني شوف التعنت يعني ده انت انت فاكر نفسك في الجنه ده انت فتيه يا ابني انت بتعمل ايه؟ ما علينا. واذ قلتم يا موسى وسول ادب في نداء نبيهم واذ قلتم ودي لحظه ال- ال- القول ده احنا دايما قلت ان تحليل الاقوال التي ذكرت في القران فيها مفاتيح لفهم الشخصيات. لان القران يا جماعه بمبارك بيوفر ازمنه. فلما القرآن على مدار ملايين السنين يلتقط مشاهد معينة يعني على على السنين اللي بدأت من خلق آدم لغاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما القرآن وصل لنا أحداث كتير حصلت القرآن التقط مشاهد قصة مع سيدنا إبراهيم موقف مع سيدنا لوط موقف عابر مع سيدنا هود كلمة قالها فرعون مش عارف موقف عمله أصحاب الكهف القرآن التقط هذه الأمور ثم لم يحكيها لنا بالتفصيل التقط أيضا منها مشاهد يعني قصة أصحاب الكهف ما ذكرناش بالتفاصيل وكان في سبعة ولا خمسة ولا ستة وراحوا الكلب وش... ما, فيش... ما فيش تفاصيل يبقى الموجود مركز جدا لابد أن يفكك يعني لما بديك مادة فعالة مركزة جدا 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 أنت محتاج تفكها وتشوف تفاصيلها لأن هي كل ما بتفكها وده التدبر وتشوف دبر الحاجة لا لا تنتهي المعاني، لا يخلق على كثرة الرد والترداد. فالأقوال بتنبئك عن تفاصيل الشخصية ديت، لما تحلل أقوال فرعون أو أقوال الصالحين أو اللي بداخل أصحاب الكهف. فهنا بنو إسرائيل تحليل أقوالهم وأفعالهم مهمة جدا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ قلتم يا موسى قالوا إيه؟ لن نصبر على طعام واحد. يبقى أول حاجة يا موسى سوء أدب. لن نصبر على طعام واحد طب ايه فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض وبعد كده من بقليه وقثائه وفي منصبصل عندنا خمس حاجات عايزين نحللهم اول حاجه اتكلمنا عنها سوء ادم على الانبياء وده خطر وده بيخلينا لا نستفيد من الانبياء يعني اللي في في بعض الناس للاسف عنده تجرؤ في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وممكن يتكلم حتى يقول لك احنا هنحلل مش عارف شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم في سوء ادب في تجاوز لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض ما ينفعش ينفعش التعامل والايه دي قراءه في تفسيرها في خواتيم النور يعني فيها اقوال كتير وفيها معاني بديعه وبرضه مقدمه الحجرات لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر يعني الايتين ايه النور وايه الحجرات ما ينفعش التعامل يبقى زي ما بتعامل الناس في تعامل مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم فدي اول حاجه يا موسى لن نصبر طبعا لن اللي فيها نوع تاكيد لن في وفي خلاف بقى بين اهل اللغه هل هي فيها التاكيد ولا التاكيد بيفهم من سياقها تاكيد النفي يعني وطبعا الزرخشري بيرى ان فيها تابيد مش بس وبعض اللغويين تابيد يعني الى ما لا نهايه طبعا هو مهم دي بالنسبه له عشان لن تراني لان المعتزله بينفوا رؤيه الله سبحانه وتعالى لكن خلينا هنا ده سياق ثاني بعض اللي بيثبتوا الرؤيه زي ابن عاشور بيقول ان لن تفيد التابيد لكن له جواب تاني هناك على آية الأعراف. فهم هنا بيقولوا لن وفعلا لن غير لا فيها لن فيها إيه؟ أنت بتقطع الهوى لن فكأنك بتقطع وإن الأمر بالنسبة لك منتهي. 
لن نصبره يعني ايه الموضوع خلاص احنا خدنا قرار الموضوع ده يعني ايه مش رايحين نناقشوه مش رايحين نقول له ايه احنا كنا عايزين نتكلم معاك في موضوع الطعام الواحد ده عايزين ندردش مثلا او عايزين نفكر في لا هم خدوا القرار ورايحين وكان سيدنا موسى اللي يقرا الايه قلتم يا موسى كان سيدنا موسى هو السبب طريقه كلامهم يعني كان موسى عليه السلام هو السبب بص بقى لن نصبر على طعام واحد هو غريب هو انتوا السبب اللي احنا فيه على فكره مش انا يعني لما يجي مثلا عيالي مثلا في البيت يكسروا حاجه والحاجه اتكسرت وانا مثلا اتاخرت في تصليحها فيجي له ليه؟ احنا لن نصبر على الموضوع المكسور ده فتقول له انت انت اتهبلت يا ابني يا ابني يا ابني انت اللي مكسرها ده انا اللي صابر عليك ده سيدنا موسى اللي صابر معاهم في التيه اصلا يعني انت متخيلين ال- 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 الوضع اتقلب ازاي؟ فيقولوا لن نصبر فيها قطع وسوء ادب و- ودي مشكله يعني مش عايز اقول دي يعني مش عايز اقول دي المشكله الاساسيه بس خلينا نقول دي من مشاكل الخطيره عند بني اسرائيل. احنا مش هنصبر. اي حاجه هتحصل لنا هنجي لك وانت تحلها. الميه انت تتصرف فيها، الاكل انت تتصرف فيه، العدو اذهب انت وربك فقتل، احنا مش هنصبر خلاص. انا انا بفكر في تحليل الجمله ديت وقلت ان دي وكنت حتى كاتب ان دي المشكله الرئيسيه او المشاكل الرئيسيه التي واجهها موسى عليه السلام مع قومه بل دي اعظم مشكله بيواجهها اي مصلح عدم صبر قومه على تبعات التغيير تغيير له تبعات وله لوازم بيلزمها من تخلي عن رفاهيات او تضحيات او بذل وانفاق لابد لاي تغيير من ذلك ده اللي عايز يعمل رجيم بيضحي يعني تخيل بقى انت عايز امه تتخلص من تعذيب ورق فرعون انت متخيل وتخرج وتتحرر ويقول لك لن نصبر على طعام واحد يعني ايه سوء الفهم ده ف أمم تبحث عن التغيير والانطلاق ويقول لك عايزين نكون في مقدمات الأمم وبعدين لا يصبر على حاجات بسيطة إزاي؟ لا تغيير بدون صبر، لا تقدم بدون صبر، لا أي لا نجاح بدون صبر، الصبر هو ال... ال... أن تحبس نفسك لتتحرك للأمام فتتغير. لكن مسألة إن إحنا وده في كل حاجة تلاقي يقول لك إيه طلب العلم أصل مش عارف إيه ودروس صعبة وإصلاح القلب والحفاظ على قيم الليل كل هذا يحتاج إلى صبر مشكلة بني إسرائيل إنه ما عندهمش الصبر ده لكن أنا تعجبت لما قلت يعني بيني وبين نفسي وأنا بحضر لقيت إن ربنا وصفهم بالصبر قلت إيه ده يبقى أنا أخطأت ولا إيه أنا ظلمتهم ولا إيه لقيت ربنا بيقول وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وده من عدل القرآن أثبت لهم الصبر حينما كانوا يعني بيعزموا على قضية الصبر لأنهم صبروا في الوضع للصدعاف وده أنا قلت كتير قبل كده أن القرآن المكي كان غالبا ما يثني على بني إسرائيل ليه؟ أن احنا كنا في مكة أيامها مستضعفين وكان كل أملنا الخروج من ربقة هذا العذاب والآلام الموجودة في مكة نحتاج إلى أن نتحرر من هذا الوضع الوضع ده احيانا بيستثير داخل نفوس قضيه الصبر انك انت تصبر وكثير من الصحابه قالوا ايه حتى كان يجي في مكه إيه الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم هو عايز يقاتل في مكه فيقولوا له لا استنى اما اما يجي الوقت بتاعه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه لكن لما راح المدينه بعضهم لم يحافظ على هذه العزيمه وده اللي حصل ان القران المكي بيثني على بني اسرائيل لكن القران المدني بيبين يعني سقوطهم وهبوطهم 
زي ما تكلمهم يخبطوا في الامتحان بعد التمكين بعد التحرر وده اشاره ان ليس من يصبر في الاستضعاف سيستطيع ان يصبر على التمكين ليس كل من يصبر على الفقر سيستطيع ان يصبر على الغنى ليس كل من يصبر على بلاء ما سيستطيع ان يصبر على كل الابتلاءات ولا سيما الابتلاءات الانفتاح الابتلاءات اللي بالخير ابتلاءات اللي بتحدث في نفس حاله من الاسترخاء بنو اسرائيل وده احد التحليلات في ظني من اسباب تعودهم وعدم صبرهم ان ان نجاتهم نجات بنو اسرائيل لم تكن بفعل فعلوه هم كانش فعل يعني هم اللي راحوا وقتلوا وهاجروا لا هم وانتم تنظرون زي ما ربنا قال كده هلكنا فرعون قال فرعون وانتم تنظرون ايدنا جناكم من ال فرعون فلما ربنا قال في الاخر قال وانتم ايه تنظر انت كنت بتتفرج هو وكانه بدلا من ان يشكر هذه النعم وده عشان كده ده ختام ده ظني ان الايه دي ختام تحليلي للي فات للجرائم تعامل النعمه ان ان تركب عندهم كذا مشكله ان المعجزات بدل ما المعجزات ترسخ بداخلهم قدره ربنا سبحانه وتعالى لا ده المعجزه صنعت بداخلهم حاله من الالف حاله من ال 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 يعني ايه عايز اقول لكم المعجزات صنعت بداخلهم حاله عارفين اديكم مثال قبل ما اشرح الجاب في واحد لما اتكلموا عن رحمه ربنا كتير وعن نعم ربنا عليه يخضع ويخبت ويقول افلا يكون عبدا شكورا وفي واحد يستمرئ يقول لك انا اكيد ربنا ايوه ربنا اداني لان انا استحق ف... فيستمرئ المعصيه يعني عكس عكس المطلوب ان كان يعمله بدل ما كان المفروض ان هم يز... هذه المعجزات تزيدهم خضوعا لله سبحانه وتعالى زادتهم كفرانا لان بعض الناس والعياذ بالله قد يتهم الله يقول لك طب ما ربنا اللي داوم المعجزات ما ربنا داوم المعجزات ليشكره يعني واحد ربنا اداله نعم كتير فطغى فيجي يوم اللي يقول ربنا ما انت انت اللي اديتني النعم ازاي يعني انت بدل طب ما المفروض تشكر الله سبحانه وتعالى فبنو اسرائيل كانت نجاتهم وهم ينظرون وكان الطعام وهم ينظرون فتعودوا على كده ان كل حاجه خلاص اذهب انت وربك فقاتل احنا تعودنا ان الحاجه بتجي لنا واحنا قاعدين انها هنا قاعدون القران ما عملش كده والوحي والشريعه لما نزلت مع الصحابه ما عملتش كده النبي صلى الله عليه وسلم راح الاسراء بالبراق كان ممكن يهاجروا بالبراق فالهجرة كانت تضحية كانت بذلا تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا أهليهم وهاجروا فالتعامل الصحابة فهموا من أول لحظة لما يجي مثلا سيدنا خباب للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ألا تدعونا نشوف الفارق سيدنا خباب جاي بعد طول عذاب وطول ألم وحفر في ظهره من التعذيب وبصورة فيها قمة الرقي ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا وشوف ازاي هما رايحين يكلموا سيدنا موسى وشوف اجابه النبي صلى الله عليه وسلم وشوف التعامل اللي حصل مع بني اسرائيل اجابه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويحفر له في الارض في الارض والمناشير وثم يقول ولكنكم تستعجلون فيصبروا عكس الاستعجال فتعلموا الصبر وان وان كل حاجه لها وقتها وان هم اللي يجربوا ويروحوا الحبشه ويروح الطائف وبعد كده يروح المدينه ولما تطلع المدينه هم اللي يهاجروا بانفسهم ده عكس اللي حصل مع بني اسرائيل فبدلا من ان يشكر بنو اسرائيل هذه النعمه تعاملوا معاه بحاله من ايه؟ ان اكيد اكيد نحن ابناء الله واحبائه 
يعني اكيد اللي بيحصل ان المعجزات المتتاليه والنعم المتتاليه واحنا وحشين لو طبعا شايفين نفسهم عارفين نفسهم وحشين اكيد احنا قبل الله يحبه فده مرض احتاج الى علاج احتاج الى حاله من التذكير انه ليس بينك وبين الله نسب واحتاجوا الى التخويف ركزوا في المعنيين دول احتاجوا الى التذكير واحتاجوا الى التخويف تمام طيب عشان نعالج وكأن آخر العلاج الكي حتى يعالج هذا المرض الذي تغلغل بداخله طيب لن نصبر اللي يشوفهم هم رايحين يقولوا لن نصبر لن نصبر على العذاب لن نصبر على طعام واحد بجد يعني انتوا مشكلتكم في الصبر انه هو نوع واحد لا يتغير من الأطعمة ودي مشكلة ان ان حالة الملل التي تتسرب الى النفوس ينبغي ان يواجهها الانسان. طبيعه الانسان عشان نكون واقعيين طبيعي انه بيتسرب للملل خصوصا لو شيء واحد. لو لم يقاوم الانسان ركزوا معايا لو لم يقاوم الانسان هذا الملل بهموم اعلى الملل هو اللي هيسيطر عليه. تاني يعني امتى الانسان يلتفت ويركز لمساله الطعام الواحد وان هو لو هو ده شغله يعني حتى تلاقيه يقول لك ايه ده فلان الغني بيلبس مش عارف نفس التيشيرت وبياكل حاجات بسيطه مش مركز في هذه التفاصيل مش مركز لكن تجد واحد مركز ان كل حاجه تكون متغيره وبيمل سريعا يعني بل بل من امراض العالم الان سرعه الملل والفيرجن الجديد والابديت الجديد والبحث مش عارف دي من امراض العالم انه لا يستطيع ان يصبر على شيء واحد لفتره بسيطه مش عارف هو حياتنا قائمه على السكرولينج عارف دونت سكرول يور لايف يعني كنت عايز اعمل درس الروان ده بس مش عايز استعمل اللغه يعني هو قاعد ببعطر حياته قاعد بيقلب حياته كده هو لا يستطيع ان يصبر انه يقرا حاجه طويله او انه يسمع درس طويل حياته قائمه على الايه؟ التغير فالملل لذلك عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول او عمرو بن العاص يقول لا امل زوجتي ما احسنت عشرتي ولا امل دبتي ما حملتني ولا امل ثوبي ما وسعني ان الملال او الملال سيء الاخلاق. يعني شوف التقاطوا ان ده من اسوء الاخلاق بل قيل قيل ان رب الذين قالوا ربنا باعد بين اسفارنا ملوا من الرفاهيه هو عايز مغامرات والسفر وخطوره في انت متخيل الملل ممكن يوصل الانسان لايه؟ فقالوا لن نصبر هم المفروض ينشغلوا بالتيه بعقوبه ربنا بالجهاد بالذنب اللي عملوه لا هو حاله من الاعراض هو مركز في طعام ايه ده احنا مش عاجبنا المن والسلوى مع انها ايه لحظه فرحهم باول مره نزل المن والسلوى من السماء وكانوا فرحانين وشايفينها ايه وده مشكله ان احنا بنفرح بحاجه ونكون فرحانين بيها ثم بعد فتره نالفها وننساها لا انت محتاج تجدد وتزيل الصدا من على بريق النعم احنا محتاجين نعمل ده قرات منشور جميل قوي الشيخ بدر الثوعي اسمه بئر الرضا ونحن بنلوث هذا البئر الرضا بنعم الله بنعكره بطريقه تفكير خاطئه فقالوا لن نصبر على اللي يشوف يقول لن نصبر على عذاب على طعام واحد والطعام ده هم اصلا اللي كانوا فرحين بيه وكان نزلهم ايه ونعمه ذكرها الله سبحانه وتعالى قبلها ان ربنا نزلهم المن والسلوى ايه ونعمه ثم اعرضوا عن وبطروا النعمه واعرضوا عنها ولم يشكروها طيب ماشي يا موسى لن نصبر على طعام واحد فسنجاهد فاعترفنا بخطائنا فسنصحح ما وقعنا فيه من اخطاء وتقصير لا لا يعني فكره انه بيعود على نفسه يعني سيدنا يونس وراح يشتغل في الدعوه ولما ساب قومه 
بدون اذن الله سبحانه وتعالى فاول ما حصل البلاء وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين على طول ينزه الله سبحانه وتعالى اكيد ان الغلطان هم لا ينظرون الى اخطائهم لا يتهمهم هم عنده احساس نحن ابناء الله واحبائه احساس مسيطر عليه احنا بنغلطش ولو غلطنا ايه المشكله انت تتصرف قول لربنا قول لربك ادعو ربك مش حتى لم يستشعروا نعم الله عليهم الربوبيه التي غذاهم الله بها نسوها ف ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، يبقى يا موسى لن نصبر على طعام واحد فايه؟ فسنجاهد فادعو لنا ربك، يعني بدل ما يدفعوا ثمن معصيتهم وثمن التغيير وده زي ما اتكلمنا كده ما يواجه كل مصلح رفض قومه ان يدفعوا ثمن التغيير. وكما قلت التغيير بعض المصلحين يقوم في قومه ويا قوم ويا قوم ويريد ان ينقذهم مما هم فيه ثم هم يعرضوا عنه بل ويسلموه ويتركوه. فادعوا لنا ربك يخرج فادعوا لنا ربك بقى هنا فادعوا لنا ربك ما قالش فادعوا لنا ربنا نسوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم نسوا كو وده هنا زي ما قلت لكم الايه دي يعني موقعها عظيم في ختام الشوط بتاع تذكير النعم قبل الايه الفاصله بتاعت ان الذين امنوا. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، هم لا يريدون ان يتعلقوا بالسماء، اصل اللي بينزل من السماء يظنون بوهمهم قد يقطعه الله سبحانه وتعالى عنا، نريد شيئا نفعله بايدينا فنسيطر نحن عليه، وظنوا انهم مانعتهم حصولهم، ظنوا ان لن نقدر يعني قصدي اللي هي آه الايه بتاعت آه ايه يونس ايه يونس اللي هي اللي في الدنيا ان هم آه ظنوا انهم قادرون عليها. فاتاها امرنا اللي هو بيظن حاله من السيطره ده تفكير اليهود التفكير المادي ان بيظن ان اظن اهله انهم قادرون عليه اتاها امرنا ليلا ونهارا اللي هو احساس ان هو بيمسك بالشيء فهو متصور ان اللي بينزل من السماء لا يستطيع ان يمسكه اصل ده بيقول لك ده افرض ربنا قطع فيريد شيئا من الارض وكما قلت في تحليلات كتير بقى حاله من الملل لا يريدون ان يدفعوا هذا الثمن الذي هم فيه ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما وشوف لما طلبوا برضه ما فيش حاله من الرضا بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها هذه الحياه اللي فيها نوع من الزراعه والزراعه تحتاج الى حاله من الاستقرار هم الفوا حياه لا يريدون ان يتغيروا في يا جماعه ولذلك انا كنت عامل مقاله زمان مش فاكر والله موجوده اسمها وهم الاستقرار تشطن ما تخلوا دايما ان يقول لك ايه زي ما دخل لسيدنا ادم ان قال له خد بالك الجنه دي حلوه بس مش مستقره الحل عشان تستقر انك تاكل من الشجره يعني ربنا هيخرجك منها واللي بيقعد في الجنه دي من الملائكه بس او او تكون مخلد ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين اللي يقعد في الجنه يا ملاك لان ربنا قال عليك خليفه في الارض اني جاء في الارض خليفه فلا يقعد في الجنه يا ملاك يا يكون مخلد والحل انك تاكل شوف دخله من قضيه الاستقرار والشيطان دايما يجي لنا يقول لك ايه اعمل كذا عشان تستقر سيب الدين دلوقتي بس ركز يعني وهم الاستقرار فهم يظنون لما لقوا صحراء وجهاد وتضحيه نرجع تاني لقضيه الاستقرار اللي كنا فيها ويا فين ايام الفول والبصل والعدس يا سلام كانت ايام جميله ايه ده هو يتذكر هذا الطعام في هذه الاوقات ونسي العذاب ونسي الرق ونسي الاستعباد 
ده ربنا بيقول يسومونكم سوء العذاب ده ربنا ذكر دي اول نعمه وركز معايا بقى هنا في ختام ال... 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 اول نعمه واخر نعمه هنا انتوا نسيتوا ده احيانا الانسان يا جماعه لما بيضحي ويحصل له ابتلاءات بيتذكر حاجات ولا يتذكر المفاسد الماضيه دايما الانسان اسير مشاكل اللحظه الراهنه فقط يعني يختار اختيار يكون الاختيار ده في نوع من المصلحه وفي نوع من المفسد هذا البلاء يجعله يتذكر المصالح السابقه ولا ينسى المفاسد السابقه فالانسان في حاله من هو كنود بيعد المصائب وينسى النعم يرجع للوضع القديم تاني يقول لك اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا امتى بقى نتخلص من الاذى ده لا هو قبل كده مش كان في برضه قثائيه يعني يجي قبل كده يتذكر التعذيب والبلاءات يتخلص من الرق يتذكر الاكل والطعام والشراب اللي كان فيه وده انسان يبدا ان يقاوم هذه المشاعر يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها والاقوال بقى البقل هل يخرج من الارض القثاء معروف اللي هو زي الخيار وفومها هل البر ولا التوم اقوال متعدده والعدس والبصل معروفين قال رد سيدنا موسى استنكر سيدنا موسى قال لهم قبل ما يقول لهم اهبطوا مصرا قال له انتوا ازاي بتفكروا؟ هتستبدلون الذي هو ادنى الباء بتيجي مع المتروك يعني هتسيب الذي هو خير وتتجه الى الذي هو ادنى العلماء هنا لما قالوا لا هو مفتوحه كده قال هو ايه الادنى والخير؟ هل هل قيمه الغذاء المن والسلوى اعلى؟ ولا مصدر الغذاء ان ده بيجي لكم من ربنا وده انتوا هتتعبوا فيه؟ ولا طبيعه الحياه التي تستلزم هذا النوع من الغذاء؟ في الصحراء والجهاد وهذه كرامه كرامه سنه الله سبحانه وتعالى ان الكرامات دي بتاتي في اوقات التضحيه والبذل زي موضوع الصحراء واللي احنا فيه ده لكن انت عايز سنه ربنا بتاعت الفلاحه والزرع تجيلك في الصحراء لا يعني اللي انا عايز اقوله معنى كان قراته البقاعي ذكره نقلا الحرالي قال ذكر تعالى ان مطلبهم اللي هو البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل ده إنما يجدونه في الأمصار التي أقر فيها حكمته لا في المفاوز التي تظهر فيها كلمته كلمته معايا يعني في مواقف تظهر فيها سنة الله في المعاملة كثير من الناس يحكي يقول لك لما كان في أوقات بلاء وتعذيب ومش عارف إيه وحاجات فيها ابتلاءات وضيق أو سفر يجد كرامات لما استقر لم يعد يرى مثل هذه الكرامات مرة أخرى فربنا له معامله للانسان الله سبحانه وتعالى ينزل الـ الـ النعم بينزل المدد من السماء على قدر البلاء لكن انت عايز ان انت ما تبذلش وما تضحيش وربنا يعاملك معاوله هذه الاولياء كيف لا اهبطوا مصرا بقى وهنتكلم في اهبطوا مصرا دلوقتي قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير واكثر حد شفته جمع الاقوال في ابن عطيه ايه الفكره في المن ايه الفكره قصدي في الذي هو ادنى بالذي هو خير بس كان مركز على قضية الغذاء، بعضهم وكثير من المتأخرين قال إن الذي هو دانا مش بس بالكلام على الغذاء، الكلام بيشمل الغذاء طبعًا، لكن طبيعة الحياة أنتم تستبدلون حياة الحرية بما فيها من الآلام تريدون أن تستبدلوا حياة يعني ترجعوا إلى حياة الرق والاستعباد بما فيها من بعض المتع الزائلة. فده الذي هو أدنى بالذي هو خير ولو أصريتوا على التفكير ده اهبطوا مصرا فإن لكم مسألة يعني يبقى اهبطوا مصرا مجموع اللي قرأته فيه ثلاث معاني يعني فيها أقوال كتير وتفسير لأن هل مصرا وجات منوانا لأن مصر ممنوع من الصرف 
وجد في القرآن ممنوع من الصرف. ومصر إن شاء الله آمنين. خلاص؟ وجت مجرورة في القرآن بالفتحة، هي ممنوع من الصرف، فجت قبل كده أصلاً في القرآن ممنوع من الصرف. فمعنى إن هي تيجي هنا مصروفة يعني منونة، ممنوع من الصرف لا ينون. فمعنى إن هي جت منونة يبقى إذا هنا هل يبقى يبقى طالما جت منونة يبقى هي بقت ناكرة. معلش بقى دي حتة لغوية سريعة. بقت ناكرة، فطالما هي بقت ناكرة يعني مش مصر المعروفة، يعني مصر علم على بلد معينة. فطالما جت ناكرة يبقى هل موسى عليه السلام يريد اي مصرا من الامصار؟ يعني حتى ابن كثير لما الطبري تردد وقال ان يحتمل ذلك ويحتمل ذلك وان ما فيش حاجه يعني تدل على ذلك، ابن كثير يعني قال والذي قاله اي ابن جرير عليه رحمه الله فيه نظر، والحق ان المراد مصر من الامصار. لان بيقولوا ان سيدنا موسى ما كانش هيقول لهم ارجعوا مصر تاني لان هم اصلا الطبيعي انهم ما رجعوش مصر هم كملوا هنا في نقاش طويل لكن خلينا نتكلم في المعاني التي تخرج منها حاجه من ثلاثه لو موسى اراد مصر اللي كانوا فيها فيذكرهم بما كانوا فيه من بلاء وتعذيب يسومونكم سوء العذاب اللي هي اول ايه في ايه النعم فكانه كانه بيقول له يعني السياق كانه كده بيقول لنا هنرجع تاني نفكرك باول نعمه يعني انت بتنقلب على اعظم نعمه فما بقي اذا من النعم اذكركم بها فخلاص ينتهي شوط التذكير بالنعم ده اهبطوا مصرا يعني ارجعوا لمصر خلاص عايزين ترجعوا مصر ارجعوا مصر او الطريق اللي احنا كنا فيه احنا كنا رايحين للارض المقدسه نعم نحن معاقبون بتي لكن احنا كنا رايحين للارض المقدسه لعل ياتي جيل يذهب الارض المقدسه عايزين تتوقفوا من السير في معامله الكرامات التي نحن فيها خلاص نرجع بقى وتنزلوا اي وتزرعوا وتعيشوا حياه ليس التي يحبها الله سبحانه وتعالى. غير الحياه اللي احنا كنا رايحين لها الارض المقدسه. او تريدون ان تصححوا خطاكم لا تصبروا انتم لا تصبرون على المن والسلوى فاذهبوا للجهاد فالبلد التي ستجاهدون فيها ستحصلون عليها على هذه الثمار. يبقى حاجه من ثلاثه وكانه يذك اما يذكرهم بحياه الرق والتعذيب أو يقول لهم تخلوا عن معاملة الأولياء واتجهوا إلى حياة عادية أو جاهدوا وصححوا خطأكم الذي وقعتم فيه اهبطوا مصر فمعايا ده طريقة اللي جابت سيدنا موسى والله أعلى وأعلم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم لأن في الثلاث اختيارات هتجد البقل والقثاء لكن كل اختيار له تمام وده نقطة يعني كلمة دي أكتر اللي بيستشيرني في أي قضايا تربوية أو حياتية هيسمع إن ده من القواعد الحياتية إن كل شيء في الحياة له تمن. إحنا أغلبنا يجي وده كتير يعني تعال إن شاء الله أعمل درس تربوي يعني في الأمسية التربوية بالمعنى ده إن أغلبنا لا يريد أن يدفع ثمن اختياره. يقول لك إيه؟ إيه أسافر ولا مش عارف أعمل إيه؟ تقول له طيب السفر ثمنه كذا وكذا وكذا على دينك وعلى دنيتك وعادك له ثمنه كذا على دينك وعلى دنيتك. يقول لك طب اختار لي. لا ما هو أنت اللي هتدفع الثمن. اختار الوظيفه ولا الوظيفه دي؟ اهل المشوره يساعدوه في توضيح المقالات ويبصروا لو حرام ويبصروا توضيح المقالات، لكن في الاخر هو اختيارك انت انت اللي بتدفع الثمن هذا الاختيار. فهم فهو انت في الثلاث اختيارات سواء حوضت عن الطريق، سواء رحت للجهاد، سواء رجعت لمصر هتجد البقر والقثاء والفم، لكن كل اختيار له ثمن وله مقالات وتبعات لهذا الاختيار، فلا بد ان تدفع ثمن هذا الاختيار. بل من الكلمات الغريبه اللي قراتها ودي اللي كنت هعمل عليها الدرس ان شاء الله وانا هحاول انقلها بالتفصيل لما اجي اعمل الدرس بتاع الامسيه التربويه كنت بقرا في كتاب معنى الحياه بتاع الوهيبي 
كتاب بديع يعني فذكر ان من ال... ان حتى فهمش صفحه كده من الصفحات ذكر ان في طبيبه نفسيه بتقول ان غالب من الحاجات اللي هي مصدومه فيها في السنوات الاخيره بتقول على مدار سنوات كتير يعني غالب اللي بيجي عايزني انا اللي اختار له طبيعه حياته هو قدامه اختيارات كتير وبيجي للطبيب النفسي عشان الطبيب النفسي يختار له حياته وهو المفروض يحرر حتى التعبير ده كان بيقوله الدكتور احمد سيف كتير تحرير الاراده ان الاسلام جاء يحرر هذه الاراده التي بداخلك لتختار انت فتدفع ثمن هذا الاختيار. طيب فقال هبيطوا مصرا فان لكم ما سالتم ولان ده طريقه تفكيرهم وطبعوا على ذلك للاسف مع تكرار الامر ده خلاص ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ثلاث عقوبات شديده الذله ان هم اختاروا حياه المذله بعدما اختار الله سبحانه وتعالى هم العزه والتحرير واختاروا حياه المذله مره اخرى خلاص ستبوء باختيارك نوليه ما تولى ده اختيارك خلاص فضربت عليهم الذله والمسكنه من الحاجات اللي سمعتها غريبه في مسكنه بس ما لحقتش احررها لغويا يعني هي جايه اصلا من السكن بعضهم قال لو قلنا ان مسكنه فيها المسك والسكن وان كان هي المفروض ان هي مفعله غالب العلماء قالوا ان هي السكن قالوا السكن في معنى ايه؟ في معنى الثبات وعدم التغير. فالمسكين هو الذي لا يستطيع يعني يقول لك الفقير والمسكين، الفقير قيل من ان زي عبود الفقري في مشكله الفقرات فلا يتحرك زي الفاقره التي تمنع الانسان من الحركه، وكذلك السكن في حاله من السكون والانتقال. فهم لن يتغيروا يعني كان مشكله فرعون ان كان منعهم كان حاله من الضغط عليهم لا يرتقوا هو هو حاله من الاستعباد ودي مشكله الرق انه حاله من عدم التغير مش مثلا النهارده معوش فلوس وبكره هيشتغل ويجيب فلوس لا هو حاله من الثبات فانتوا هتعاقبوا بنفس العقوبات اللي انتوا فررتوا منها الذله والمسكنه ثم يزيد على ذلك بدل بقى غضب فرعون غضب من الله سبحانه وتعالى واللي اشار للحته الاخيره دي سمعتها من نعمان خان إن بدل بقى غضب فرعون غضب من الله سبحانه وتعالى طيب بعض الناس قد يستشكل هذه العقوبة أمام لن نصبر على طعام واحد فربنا بيقول لا دي مش هذه العقوبات ليست نتيجة لن نصبر على طعام واحد نتيجة هذه الأخلاق التي تطبعوا بها حتى وصلت إلى جرائم الكفران بالآت وقتل الأنبياء يبقى تاني يعني طبيعة القرآن لما يذكر عقوبة شديدة يبقى اكيد في جريمه شديده فلما ربنا قال ان ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ده مش ما بسبب ان هم بس كلمه لن نصبر لا هذه الكلمه دلاله على خلق تاصل فيهم الخلق ده وصل بهم الى عشان كده قلت لما قالوا الاول يا موسى سوء ادب وصل بهم الى عدم رؤيه الايات يكفرون بالايات اي ايه بتاتيهم واضحه حسيه او شرعيه يكفرون بها ثم لا يريدون من يذكرهم بهذه لا يتفقتلون النبيين بغير حق زي ما كده قوم صالح عقروا الناقه هو لا يريد شيئا امامه يذكره بكفره وشركه فعقر الناقه ده احد الاسباب اللي عقروا بسببها الناقه فهنا برضو ان يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق طيب هنا في نقطتين في الايه عشان نبقى خلصناها بعض الناس بيقرا الايه دي ذله ومسكنه ويشوف تقدم اليهود دلوقتي واللي بيحصل في اسرائيل بيستشكل الايه ديت 
وهنا بتظهر قيمة بعض تفاسير المتأخرين اللي بتجاوب على مثل هذه الاستشكالات التي قد تقع في نفوس بعض المؤمنين لأن لما يجي يقرأ لكثير من المتقدمين هيقول لك الجزية بل بعض المفسرين ممكن في في مثل هذه الآية وفيها غيرها زي آية التمكين اللي في سورة النور يقول لك إيه وهذا ما نحن نراه من انتشار الإسلام والصغار الذي فيه أهل الكتاب ويدفعون الجزية للمسلمين فانت بتقرا تقول بجد هو ده فين؟ انا كان نفسي ابقى موجود اياميهم. فقد تستشكل هذه الايه. لذلك هنا مثلا ابن عاشور حاول لان يعني ابن عاشور بقى كان متاخر فيقول ايه؟ فقدوا الباس والشجاعه ويبدو عليهم سيم الفقر مع وفره ما انعم الله عليهم. فهذا الحرص اصبح سجيه له. وده معروف وبيتعمل عليه كوميكس من كتر ما هو مشهور ال- اليهود الحرص والبخل والمذله والخوف لا يقاتلونكم جميعا الا من وراء جدد. بل كنت قريت شويه حاجات كده لما للاسف حصل التطبيع مع الامارات وبعض اليهود راحوا قعدوا التريع على عملوا ايه في الفنادق ومش عارف وخدوا ايه حتى بتقرا تفاصيل اخبارهم هو فعلا ضرب عليهم هذا الامر فده طريقه لتجاوبك على استشكال ازاي ذله ومسكنه وازاي هم ممكن عندهم اسلحه ويتقدموا ويعذبوا المؤمنين او ودي يعني مش فاكر قراتها لحد ولا ممكن انا نسيت يعني هذا وعد إن ربنا يجعل الذلة والمسكنة عليهم ويرفع عليهم المؤمنين وعد مشروط زي سنن ربنا سبحانه وتعالى وده اتكلمت عليه في آخر فترة لما اتكلمت على مسألة السنن إن ربنا له سنن في المعاملة زي مثلا سنة كان حقا علينا نصر المؤمنين إن لننصر رسلنا والذين آمنوا هذه سنة مشروطة مشروطة بأعمال وسنن الله سبحانه وتعالى تعمل مجتمع على مفردة فبعض الناس لما قد تحصل هزيمة أحد يقول إيه ده احنا مسلمين وربنا وعد بنصر المؤمنين والعاقبه المتقين احنا ازاي اتغلبنا؟ لان هو تصور ان هي سنه واحده فقط ومضطرده وخلاص واحد لواحد بيساوي اثنين بس، لا المعادله اعقد من ذلك. المعادله عشان تبص على النتيجه اعقد من ذلك، وده انا شرحته في مساله السنن في اخر فتره. المعادله اعقد من ذلك تتعامل السنن مجتمعه، فممكن ده يتخلف شرط فتتخلف الوعد بسبب كذا مش يتخلف الوعد اقصد عشان ربنا بيقول ايه؟ في وشوف الـ 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 البدايه الدقيقه للايه في سوره ال عمران حتى لا تظن ولقد صدقكم الله وعده عشان ما تقولش ان ازاي ربنا وعده تخلف انت اللي غيرت حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم تحبون فاذا كان ده حصل مع المشركين على المؤمنين وتلك الايام نداولها بين الناس فطبيعي انه ممكن يحصل مع اليهود مع المؤمنين طيب دي كانت النقطه الاولى اخر نقطه في الايه ذلك التعليليه هم ليه ربنا عقبهم بالذله والمسكنه وخصوصا الغضب والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه بانهم كانوا يكفروا نفس المضارع مهما راوا من الايات يكفرون نعم والايات الشرعيه يكفرون بايات الله ومش بس كده وبصيغه المضارع يقتلون النبيين بغير الحق حتى كلمه بغير الحق طب ما طبيعي ما فيش نبي هيقتل بحق لكن هو حتى ما عندوش اي دافع شرعي بيظن ان هو هينصر الدين مثلا حتى متوهم لا لو هينصر الحق هو فساد هو لا يريد ان يرى الايه هو حاله من ال... زي ما قلت لك كده مهما عمل من غلط انا اكيد مغفور لي هو كده كده لا انت مثلا نار الايام المعدودات وخلاص ايه اللي حصل والقران في بقيه سوره البقره بيحلل طريقه تفكيرهم اللي وصلتهم لده احرص الناس على حياه لا انت مثلا نار الايام المعدودات لما نيجي ان شاء الله نجمع طريقه تفكيرهم اللي وصلتهم للتعامل ده يقتلون النبيين بغير الحق ذلك تاني العلماء وقفوا كده إذا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون ذلك بما عصوا 
هل ذلك دي هي هيها دي وده تكرار توكيد ان ان جريمه اللي وصلتهم لنا النصبر فعوقبوا بالذله والمسكنه بسبب انهم يكفرون بايات الله وبسبب انهم كانوا يعصون ويعتدون ده قول موجود وكان ذلك الثانيه هتعطي وكانها ستعطي معنى المعيه اي انهم يكفرون ويبتعدون عن ويقتلون نبينا ومع عصيانهم واعتدائهم في ناس قالت لا وانا مع القول الثاني ده اللي هقوله دلوقتي ان دايما التاسيس معنى هيعطينا معنى اولى من التاكيد هيدينا معنى جديد ايه بقى المعنى الجديد قال له ذلك زي ما هي تعليليه بس ده تعليل التعليل يعني الذله والمسكنه سببها انهم كفروا بالايات وقتلوا الانبياء فممكن واحد يسال وكيف وصلوا لهذه المرحله هل فجاه يعني هل فجاه وصلوا الى الكفران بالايات وقتل النبيين لا ذلك الجريمه دي اللي وقعوا فيها بما عصوا وكانوا يعتدون تكرار المعصيه وان هو يستمر المعصيه لانه ابناء الله يحبه في ظنهم ومش بس المعصيه ويعتدون يعني مش بس يبقى معصيه ده هو كسر الحواجز الفسق هم وصفوا بالفسق في اكثر الموطن والفسق جه في الصوره اللي هو بيقطع القشره يخرج هو لا يريد حاكما لا يريد تشريعا فاي ايه او نبي يريد ان يقتله لينفجر يفعل ما يريد يفجر امامه يبقى كثره المعصيه والاعتداء قد تصل بالانسان انه يقتل النبي، نعم ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس، زي في اول ال عمران، هو لا يريد من يذكره بهذا الامر ابدا. طيب اذا ختام هذه الايه العظيمه اللي انا في ظني ان يختم شوط من واذا جئناكم لغايه هنا نعم متتاليه، ايات عظيمه، اعراض وجحود وكفران يصل الى درجه قتل النبيين بباب الحق وكفران بكل الايات. فربنا بيقول احذروا من النزول في هذا السلم زي سوره المنافقون كده اخرها خطاب يا ايها الذين امنوا طب ليه؟ ده السوره بتتكلم المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا السوره كلها بتتكلم عليهم لا ما انت ممكن تقع فيما وقعوا فيه ازاي؟ انك انت لا تهلكوا اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله اول دركه في سلم السقوط في اتجاه النفاق وكذلك ما وقع فيه بنو اسرائيل وقعوا فيه تدريجيا بما عصوا وكانوا يعني والكون دوت مع المضارع انهم استمروا هذا الوضع وكانوا يعتدون جبلوا على ذلك اصبح من كينونتهم وكانوا يعتدون ثم تاتي ايه عجيبه فاصله وبعد ذلك واذ ثاني تذكير ثاني بقى واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ده 63 بعد كده ايه فاصله زي بالظبط بعد ما يجي الشط من اول واذ أخذنا ميثاقكم 63 لغاية قصة البقرة وبتنتهي تيجي آية فاصلة ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك وبعد كده أفتطمعون خطاب للمؤمنين خلاص ربنا يبلغنا إن شاء الله نشرح بإذن الله لما نوصل الله طيب نيجي هنا آية فاصلة آية بتعمل للأسف عند بعض الناس إشكال وهي المفروض إن هي واضحة فهمها في سياقها وفهمها من خلال كلام المفسرين هيزيل الاشكال اللي هو ظني هو متوهم يعني بل بيستعمل ده اللي هم الذين يتبعون ما تشابه منه قال الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ان تاكيد الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الجواب ما فيش جواب جيبه ابتدا تاني من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا ايه الجواب فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب إن الذين تعالوا نشرحها ونشوف سياقها ونشوف معناها إن الذين آمنوا ونشوف إزاي تم فهمها خطأ 
يعني كنوع من الاتباع المتشابه في القرآن يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين أربع أصناف ذكروا في هذه الآية نتكلم فيهم ونتكلم في موطن الآية في السياق إن شاء الله الذين آمنوا لما بيطلق بتجه للمؤمنين وهنا حتى المفعول به لم يذكر يعني آمنوا بإيه فاللي آمنوا بكل حاجة هم المؤمنين هنا قلنا أن حذف المفعول بيفيد هنا العموم فاللي آمنوا بكل الأنبياء وبكل كتب سابقهم هذا الوصف لا يصدق إلا على المؤمنين لو الآية بتتكلم في السياق وده هنحاول ألخصه في الآخر متح هؤلاء وأن منهم مؤمنين فالآية بتتكلم عن مؤمنين عادي لو في ذم هذه الأصناف يبقى آمنوا هنا نفاقا يبقى ده الذين آمنوا والذين هادوا أي تابوا وعادوا ورجعوا ربنا ما قالش اليهود قد يكون في دلالة إن ده لأن هنشوف كده إن في قولين أو ثلاثة في الآية إما هي ذم أو متح لو متح لهذه الأصناف يبقى تم اختيار كلمة هادوا مش كل اليهود الذين عادوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى والنصارى النصارى معروف وقيل سموا بذلك نسبة إلى البلد أو نسبة إلى نصرة المسيح عليه السلام عيسى عليه السلام قال من أنصاري قيل إلى يسوع الناصري في في وصفهم فنسبوا له لذلك قالوا مفرد نصران أو ناصر ففي معنى النصرة أيضا يعني الألفاظ اللي في الآية لها دلالة على طائفة واللفظ له دلالة على معنى وده من الإعجاز اللي في الآية يعني آمنوا اللي هم المؤمنين وفي دلالة يعني ده الطائفة لكن فيه إن هم خدوا قرار الإيمان هادوا الطائفة اليهود ودلالة على فعل التوبة النصارى دلالة على اللي اتبعوا عيسى عليه السلام كلهم سواء على حق وبعد على باطل لكن في لفظ النصرة يعني تجد طائفة ولفظ له معنى وده من دقة اختيار لفظ القرآن طائفة المؤمنين ومعنى الإيمان طائفة اليهود ومعنى التوبة طائفة النصارى ومعنى النصرة الصابئين قيل أيضا طائفة وفيها معنى أنهم صبأوا وتركوا كل دين وثني الصابئين في كلام كتير جدا يعني في تفاصيل و ملخص الاقوال ان هي بتصدق على غالبا حاجه من الاثنين لان هم فعل بالفعل زي ما الشهرستاني كتب في في الملل والنحل يعني ان دي طائفه وكان ليها تصور موجوده في العراق ومتفرعه عن النصرانيه وعشانها جت هنا بعدها متفرعه عنها وعبدوا الكواكب او كانوا بيعبدوا والملائكه كان لهم تصور معين كروحانيين لهم تصور في الوصول الى الله سبحانه وتعالى من خلال الوسائط ودول اللي اتجهوا الى الوثنيه لكن شيخ الاسلام بيقول لا هم طائفتين في طائفه أشبه بالحنفاء أي ابتعدوا عن الكل الأديان زي النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الوثنية أو لم يكن عليها لكن لما هجرها وابتعد عنها ولم ولم يكن معهم والإسلام قالوا عليه صابئ فكان اللي بيترك الأديان اللي عليها المجتمعات والأقوام يسمى صابئ فكان هؤلاء كالحنفاء كزيد بن عمرو الذين تركوا هذه ثم لم يجدوا شريعة خد بالك الثلاث طوائف معهم تشريعات معهم كتب يعني للمؤمنين واليهود والنصارى في كتاب في رسالة هؤلاء ليس معهم هذه الرسالة لكن عدم الرسالة معهم لم يجعلهم يتجهوا للوثنية فاتجهوا إلى التوحيد ده لو قلنا أنهم طائفة ممدوحة الحنفاء منهم وده اختيار شيخ الإسلام يعني الآية هنا بتشير إلى الحنفاء الموحدين غير آية الحج يفصل بينهم لأنها معطوفة على المجوس والذين أشركوا ايا كان احنا كده عندنا اربع طوائف طائفه منهم معاهم رساله وطائفه ليس معها رساله الصابئين الايه بتقول لو هناخد هنمسك قول نخلصه الاخر ونجيب الثاني ان الذين امنوا المؤمنين 
واليهود والنصارى والصابئين أي واحد من دول عشان نحكم عليه بالنجاة ليس بفقط ليس بانتمائه يعني مش بالكرنيه مش بالانتماء مش ان هو يهودي يخش الجنة وخلاص لابد ان يعمل لابد ان يؤمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فكأن الاية بتشير الى تصور نحن ابناء الله وحبائه بتهدمه لا القضية مش بمجرد انك تقول انا مسلم انا مؤمن ثم لا يكون هناك اعمال دي مالهاش علاقة بجنس العمل عشان الناس اللي ده. القضية هنا إن لابد أن يصدق العمل القول. ولا إحنا هنتجه إلى قضية الإرجاء دلوقتي. لا إحنا عايزين ال... وده المشكلة اليهود ادعاء أن الله سيعطيهم مهما فعلوا ولن يستبدلوا. لا تصور خاطئ. وده من مسارب اللي تسربت إلى نفوسهم وتسرب إلى بعض المؤمنين. يفعل كل شيء ولا يصلي ويفعل كل الموبقات. يقول لك انا كويس انا مسلم طب وما يديك على ماذا ستموت؟ وما يديك الخاتمه ده المفروض المؤمن يكون على وجل المعصي المؤمن يرى ذنبه كالجبل والمنافق يرى ذنبه كذبابه وقعت على انفه فقال بها هكذا عادي جدا شيء ومع انه شايفه حاجه وحشه بس هي ذبابه ده المنافق فده خطوره كما قال ابن مسعود ده خطوره التعامل بنوع من الاحساس إن نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين مش معقول ربنا يعذبنا ده تصور في أنا قلت إن اليهود كانت في مشكلتين إحساس الاستحقاق وعدم الخوف الآيتين دول نفي قضية الاستحقاق والآية اللي بعدها التذكير بالخوف اللي هي بقى نتقنا الجبل فقام كأنه ظل تخويف كانوا يحتاجون إلى ذلك وده من علاج ربنا ليهم لكن للأسف لم ينفعهم هذا الأمر يبقى كأن الآية بتشير اللي هيدعي انه مؤمن او يهود لابد ان يطبق ما يريده الله، ما يريده الله في زمنه انه كان يتبع النبي اللي كان معاه، ما يريده الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى جمعنا الاقوال، يعني في ناس قالت الآية وكأنها منسوخة، كان اعترضوا وده يعني روي يعني لكن هو قالوا ان ما فيش نسخ في الاخبار، هو مش قضية منسوخة يعني إن بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الطبري ذكر أثر هنا سلمان الطويل والنبي بينها له بصراحة إن بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكيف يعقل أن يأخذ بعض يعني مش عايز أقول كلام وحش بس وإحنا مسجل الدرس يعني اللي ما عندهمش عقل يعني في من هذه الآية كيف ينتزع منها إن اللي عايز يبقى مؤمن ماشي واللي عايز يبقى يهودي مفيش مشكلة واللي عايز يبقى نصراني واللي عايز ما يبقاش على دين خالص ويبقى صابق بس أهم حاجة يعمل حاجات كويسة عامل صالحا يقول لك اهو الايه بتقرهم اي جهل هذا ده الايه جايه في سياق ذم اليهود ان هم ما اتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ربنا بيقول لليهود كده ايه هو اللي ربنا انزله مع النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما ايه وبنخاطبهم ليه وبندعو للاسلام ليه يعني يعني مقوله وللاسف انتشرت في الاونه الاخيره بل اصبح بيذم من يقول بغيرها وده مصيبه يا جماعه ان المحكمات يتم زعزعتها دي مصيبه طعن في المحكمات دي مصيبة مش واحد مثلا ماسك في شبهة فرعية ده بيطعن في محكم من المحكمات امال فين ايات القرآن القرآن بيخاطب يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب امال القرآن بيخاطبهم ليه لما هو ينفع كل واحد يختار اللي هو عايزه امال القرآن بيخاطبهم ليه وبينادي وبيفضحهم ليه وبيطالبهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليه والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول لا يسمع بها هدية ولا نصرية ثم يكفر بها كان من اهل النار ليه وليه الشهادة عندنا فيها اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الواحد بيجد حرج في بين هذه المحكمات
يعني يعني من كتر الكلام فيها انت ممكن تتكلم فيها سنين من وضوح من وضوحها ثم بعد ذلك ياتي يعني رجل مجنون ويتمسك بمثل هذه الايه. فعلا قال صلى الله عليه وسلم كما قال من عائشه اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم اولئك الذين سماهم الله. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين لو في زمانهم فاتبعوا رسولهم فماتوا على ذلك فهم من اهل الايمان. الصابئ لو قلنا ان هم الحنفاء فلم تصل اليهم رساله ولم يعبدوا صنما وحاولوا ان يصلوا بما اوتوا فلن يعذبهم الله سبحانه وتعالى، المهم انه يؤمن بالله واليوم الاخر ويحاول ان يعمل الصالحات بقدر استطاعته هذا لن يعذبه لا خوف عليهم ولا يعذبهم، لكن تكون بتقول على نفسك من بني اسرائيل وفي وجود موسى ثم تفعل معه هذا الفعل وتقتل النبي وتكفر بالايات وبعدين تقول انا هخش الجنه. ليه؟ ده انت حضرتك قتلت انت مش عارف انك قتلت الانبياء وكفرت ما انا يهودي. اه لو يهود طب خلاص اتفضل عدي معلش احنا كنا اسفين. لا هو انت مش واقف في كمين وبتجيب واسطه. يعني انت تصور من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. ده احيانا بيتسرب للمؤمن يفعل يكفر بالايات كلها ويحرف في القران. بس هو اصله مؤمن اصله هو اسمه محمد. اه طب خلاص ما خدش بالي معلش. لا لازم في شروط لذلك للايمان. فالإيمان ليس مجرد قول فقط وتواترت الكلام عن السلف أنه قول وفعل قول وفعل اعتقاد وقول وفعل إن الذين آمنوا والذين هادوا ونصارى فالآية دي موقعها بيرد على تصوراتهم السابقة أين إيمانكم؟ أين اليوم الآخر؟ والمعنى ده قرأته أنا ما عنديش اطلاع على الكتب التوراة والإنجيل اللي قرأته ده للندوي وقرأته ل الدكتور فريد الانصاري وقراءته المودودي وقراءته وسمعت نعمان خان جاب حد يستشهد بالموضوع ده ان كتبهم بتخلو من الكلام عن اليوم الاخر. وفيها وده شيء غريب انتزاع وقله اليوم الاخر من الكلام في كتبهم فدايما تذكير ان من مصيبتهم نسيان اليوم الاخر يبقى اسقاط على واقعنا احنا ان نسيان اليوم الاخر بيوصل الانسان لحاله من الاستمراء الوضع. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر يبقى يا اما الايه تريد ان تقول ليس بين الله وبين احد نسب القضيه في الايمان بالله وان تعمل صالحا وهنا الذين امنوا هيكون إيه الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او كان من اهل الكتاب ثم جاء النبي فامن خلاص والطبر ذكر القولين وان كان رجح ان هو ايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم او ان الايه بتقول ان لو قلنا ان الذين امنوا دول منافقين وده قول قيل ان كل هذه الفرق على ضلال اللي نفقوا اللي امنوا ولكن نفقوا واليهود والنصارى والصابئين كلهم على ضلال ولن ينجو منهم الا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا عشان ما تتلخبطش نفسك خليك في المحكم في الايه ايه المحكم في الايه امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا ومن العمل الصالح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دي تقفل الموضوع عشان ما تخشش في تفاصيل كتير طيب فلا خوف عليهم والايه اليهود خايفين من المستقبل انه هيضحي بمنصبه وحزين على اللي هيسيبه، فكان دي برضه زي يستعينوا بالصبر والصلاه. فاليهود كان عندهم هو هيسيب منصبه وهم بقى اهل الكتاب المشركين بيرجع لهم. وكان عندهم خوف من التخلي عن مناصب زي هرقل كده كان خايف على منصبه وكان عارف ان النبي على الحق بس لم يضحي. فهنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيبدا شوط تاني المفروض اقوله في الدرس الجديد بس الدروس كل فين وفين دلوقتي فهنكمل دلوقتي مع بعض معلش يستحملوا شويه اللي فصل دماغه فصلت يفصل الفيديو ويغسل كده وشه ويشرب شويه ميه كده ويقول بسم الله 
الحمد لله ويفوق معنا كده طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك هنا الآية بتتكلم يعني لما نرجع وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم وإذ وعدنا وآتينا موسى هي في نعم وإن كان هتشعر بنوع من التداخل وده من يعني المعاني اللي في القرآن يا جماعة معاني مركبة خلاص مش لازم تكون مفصولة فصل هندسي يعني هنا لو صح اللي أنا بقوله يعني ربنا بيقول إيه؟ 40 اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي وأمنوا بما أنزلت هم لم يذكروا النعم وجي اختنوا الشوط ان هو مفيش منهم امل في موضوع النعم ده اعظم نعمه كانوا هيكفروا بيها وممكن يرجعوا تاني للرقه اوفوا بعهدي عملوا ايه مع العهود والاوامر والنواهي عملوا معاها ايه هنجد انهم عملوا ثلاث حاجات وبعد كده فصله وبعد كده امنوا بما انزلت فربنا بيقول لهم افتطمعون ان يؤمنوا لكم اذا كان اللي انا نزلته لهم عملوا فيه كذا وكذا وكذا يبقى انا عندي ثلاث اوامر قصادها ثلاث قصادها ثلاث مقاطع كبيره اذكروا نعمتي دي من اول نجيناكم لغايه بما عصوا وكانوا يعتدون. اوفوا بعهدي عملوا ايه مع العهود والمواثيق والاوامر عملوا فيها ايه؟ جه ثلاث ثلاث إيه جرائم ثلاث ايات مش ايات يعني ثلاث مقاطع كده بتتكلم على كيف تعملوا مع الاوامر والنواهي والعهود. اللي بعد كده امنوا بما انزلت عملوا ايه؟ فتطمعون تمام؟ ارجو ان الصوره تبقى واضحه. هنجد ان من اول ايه 63 ميثاق عام المساق جه في الصوره هنا اخذنا مساقكم اربع مرات دي انا قراتها اسمه الشيخ عبد السلام مجيدي له كتاب حلو كده في سوره البقره ظريف يعني في يعني تشجير ووسائل ايضاحيه يعني اربع مرات مره عام وثلاث مرات مع حاجات مختلفه خلاص مره مع معاملات اجتماعيه ومره مع معاملات في الجهاد والمعاملات السياسيه زي ما يجي لنا ان شاء الله فهنا التعامل العام مع الاوامر والنواهي التحايل التردد ثلاث جرائم اعراض عام عن كل الميثاق والشريعه ثم توليته التحايل زي السبت التردد والارتياب زي البقره ورا بعض ودي الثلاث حاجات اللي ممكن نتعامل بيها مع الاوامر والنواهي اعراض عام او او وليه نعرض احنا ممكن نمثل ان احنا بنطيع وايه ونتحايل ده السبت او يجي لك الامر تطلع عين اللي قدامك عشان تنفذه يعني في واحد بتقول له حرام وتقول له الائمه الاربعه والجماهير العلماء ولو صحت له الاربعه قعد قدامه ملك والشافعي وابو حنيفه واحمد قعد قدامه حلفوا بالطلاق ان هو يعني في واحد مزعج جدا سيدنا ابراهيم قام ليذبح ابنه برؤيه استجاب في اصعب التكاليف باقل الاشارات الثاني عكس كده يقدم ابسط التضحيات بصعوبه ووضوح وايات بينات فخليك هين في امر ربنا ودي هنجي لها ان شاء الله بس المجلس القادم قصه البقره لان دي تسمت باسمها السوره كنت ممكن تصور يعني لو الصوره هتتسمى باسم جريمه بتسمى السبت يعني يعني لكن البقره الامر اللي فعلوه 
يعني فذبحوها لكن هذه الطريقة لا يحبها الله الطريقة في المعاملة استهزاء وسخرية وتردد وتعنت لا يحب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر خلاص يبقى عندنا ثلاث تعاملات مع الأوامر والعهود والمواثيق إعراض عام فك هذا الميثاق لان الميثاق هنتكلم عنه دلوقتي في و... في ربط وحبل زي ما قال حبل الله يعني في ميثاق هم حلوا هذا العقد ما فيش بيننا وبين ما فيش عهود خالص او تحايل او تردد وارتياب تمام؟ طيب واذ اخذنا ميثاقكم الميثاق من وثق ربط ربنا سبحانه وتعالى اداكم ما هو انتوا احنا عندنا تصور يقول لك ايه امتى نخلص من حاله الاستضعاف دي؟ هو انت متخيل لما تخلص من حتى الاستضعاف مش هيبقى في تكاليف. يعني لو واحد كان مستضعف ايام مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه يخلص من تعذيب ابو جهل وتعذيب ابو لهب هو انت متخيل انك لما تطلع من التعذيب هتروح لمنطقه عدم التكاليف؟ منطقه الراحه التامه؟ لا ما في تكاليف ثانيه. يعني ستخرج من عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، في اعمال مطلوبه ثانيه. يعني بعد اهلاك فرعون ليست الجنه تكاليف اخرى فبعض الناس بيتعجل متى نخرج من هذه الحاله هتطلع لابتلاء ثاني لكم بالشر والخير فتنه انا لا اقلل من يعني تشوف النفس بل هذه نعم عظيمه لاهلاك الظالمين ده نعم عظيمه جدا لكن لا تظن ان بعد اهلاك الظالمين انك ستجلس بدون تكاليف بل قد تسقط في هذه البلاد كما حدث مع بني مع بني اسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم هم فكوا الميثاق ده بعد إهلاك فرعون واحتاجوا وهنا بعض الناس استشكل الآية ديت ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة استشكل معاملة ربنا إن يترفع لهم الطور ويتهددوا يعني يعني زي ما وتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة يعني إيه يستغرب لك إزاي ربنا كده ده ممكن هو ده مش إلجاء بعض العلماء هنا العقيده اتكلموا في مساله هنا اولا دول كانوا مؤمنين انت مش هو هنا ليس الجاء على الايمان ده ده تخويف لاخذ خطوه للامام داخل القضية لان هم ما كفروش بالله بني اسرائيل هنا ما قالوش احنا نكفر بالله كفرونا بايات الله يعني لم ما قالوش ما فيش اله فانت بتقول له امن والا لا ده ده ملوش علاقه باي تلاقيه في الدين هو هنا لما ربنا سبحانه وتعالى عاملهم بالنعم المتتاليه حتى وصلوا الى ظن انهم مستحقين لن يخافوا ولن يعذبوا فجاءت الايه ان الذين امنوا لا ده مش استحقاق القضيه قضيه اعمال ولا بد من تخويف خطوره انك تعامل ربنا بتعامل واحد تظن ربنا لازم يقولك ايه بعض الناس حتى بيقولها بالعاميه كده ربنا عمره ما يعمل معايا كده ليه يعني جبت ال... بعض الناس يقولك ايه ويحط قاعده ثم يحاكم الله سبحانه وتعالى عليها مين اللي وضعها لك ربنا ما يعملش معايا كده ابدا فلما يحصل يقول لك ايه ده هو يبقى خلاص يبقى ما فيش ربنا او يتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم طب طب ما تهمش عقلك؟ ما تهمش فهمك؟ فاحتاجوا الى تخويف ان ربنا ممكن يغير معاملته معاكم فرفع الجبل طور اشبه بي اقول اشبه بي لتقريب الصوره بالابتلاءات القدريه اللي ربنا بيفعلها لهذه الامه المسخ والخسف والزلازل والبراكين لستم يعني بعيدا عن هذه العقوبات يعني ربنا استفاق كنتم خير امه لكن لستم بهذا الاصطفاء باعمال خرجت الناس تامرون بالمعروف عن المنكر فان قصرتم عوقبتم ذلك لما بيحصل تداول في الايام والقوه وحد بيتملك 
من اهل الباطل على المسلمين بعض الناس يصيبوا حيره لا ما هو القضيه في مداول الان سننظر كيف تعملون ورفعنا فقو لذلك وده برضو من الحاجات الغريبه شويه بعض المتاخرين ولقيتها يعني اظن مش فاكر ذكرها الرازي ولا لا متاخرين اظن ابن عاشور وغيره ده استشكلته عنده يعني هو رفض قضيه ان الطول رفع وده كتير للاسف في تفسير المنار بيجي عند المعجزات ويتردد شويه قبل ما ي... ان قال لك ده اكيد وده تاثرا بمحمد عبده طبعا رشيد رضا قضيه الايه قال لك لا ده ممكن يكون رياح واعاصير وزلازل وكده فظنوا انه رفع يعني ده نوع من كانك لما تبقى واقف تحت حاجه كده لكن ربنا بيقول رفعنا ليه تروح للتعبير المجازي يعني الامر يعني كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى رفعنا فقكم الطور اتكلموا هل الطور ده اي جبل ولا جبل بلغه ثانيه ولا الجبل اللي بينبت فيه شيء القضيه هنا بالنسبه لنا هذا الكلام الذي هذا الجبل الذي كلم الله عليه موسى فكان ايه ورحمه والان سيقد يكون عذابا لا تحولوا نعم الله وآياته إلى عذاب الآية بلاش تكفر بها فتتحول إلى عذاب بلاش, تشك... بلاش تكفر بالنعمة اشكرها حتى لا تنقلب عليك عذابا الآية مش هتفضل زي ما هي نعمة مستمرة قد تنقلب عذاب شكر النعمة يبقيها ويجعلها نعمة مش بس يبقيها كفران النعمة قد يذهبها وقد يحولها إلى عذاب وياما الواحد نعم في حياته للاسف قد تتحول الى عذاب قد يتمنى انها لم تاتي. نسال الله السلامه والعافيه. ذلك بتقول متعنا باسماعنا وابصارنا، جعلها في الطاعه. خذ ورفعنا فوقكم الطور ايه المطلوب منهم؟ المطلوب مش محتاج انه يرفع الطور، ما ده مطلوب مننا. لكن هم أمة للاسف جبلت على المراوغه والمراوده لازم تحاصره. تطلب منه طلب يقعد يجادل ويناقش. وطبعا يا جماعه تاكيد ده المفروض نقوله للاسف المفروض نقوله في كل درس هذا التذكير ليس فقط ذما لبني اسرائيل بل تحذير لنا هذا تحذير لنا ايضا بل جاء الخطاب لنا ده تحذير خلاص الامه الامه دي ماتت نعم خطاب لل كانوا كما يقول ابن جرير بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو تحذير للمسلمين بئسه الاخوه بينكم وبين بين بينكم وبين بني اسرائيل تكون المذمه لهم ويكون المدح لكم كما روي عن بعض الصحابه لا ده الايات دي جايه تحذير لنا لا تتبعونا سنه ما كان قبلكم تحذير ما تتعاملوش نفس المعامله خذوا ما اتيناكم هم عندهم يعني لما كانوا عندهم شده الطغيان جالهم الناهي لا تعثوا في الارض مفسدين هم عندهم تراخي عندهم حاله من الفتور والاسترخاء في التعاون مع الاوامر فربنا قال لهم انتم محتاجين امر بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه انتم عندكم حاله نسيان حاله نسيان للنعم ونسيان للاوامر ونسيان وتناسي وترك يبقى انتم محتاجين حاجتين خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه جايز تتقون العذاب الذي سينزل بكم تهديد او تتقون الله سبحانه وتعالى تصبحوا من المتقين تتقون لازم يبقى تصبحوا من المتقين متعدي وتتقون العذاب الذي هددكم به الله سبحانه وتعالى وده اوفق بالسياق الله على اعلم طيب خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه وده احنا مطالبين به حتى لا نقع في ما وقعوا فيه يبقى التهاون من اخذ الاوامر بقوه والتهاون في تذكر الايات يوصلنا تلقائيا الى ما وصل به بنو اسرائيل يعني بقوة قيل بجد واجتهاد قيل بمدارسة تكرار قيل بشدة عزيمة قوة غير التشدد اللي بالناس بتقول ده متشدد قوة ده حاجة تانية قوة العزيمة أن لن تترك هذا الأمر أن تقبل على الشيء بكليتك 
لأن تدخل إليه متراخيا. يا جماعة إحنا حتى كنا بنقول الطلبة اللي بيدخل عشان يجيب امتياز بيجيب جيد جدا، واللي بيدخل عشان يجيب جيد جدا بيجيب جيد، واللي داخل عشان ينجح بالرأفة بيسقط. أظن إحنا في امتحانات وأنتم عارفين ده كويس يعني. فخد الشيء بقوة لأن النفس أصلا بطبيعتها بتتراخى. شوف كده وأنت سخني كده وبتحط لنفسك جدول المذاكرة تلاقيك قاعد وهعمل كذا مش عارف أعمل كذا. وبعد كده تقول ايه ده ايه مين اللي كتب الجدول ده الجدول ده يتبروز كده ويتعلق بس لكن ده مش هيطبق ف ما تدخلش على الامور بحاله من الاسترخاء يدخل بقوه ولكي بعضهم اشار للمعنى ده ولكي تحافظ على هذه القوه لابد من دوام التذكر يعني زي واذكروا ما فيه عشان تكون من المتقين ايضا اذكروا ما فيه تساعدك على الاخذ بقوه ثاني اذكروا ما فيه تساعدك تكرار المذاكرة لآيات الله وده قيمة مجالس القرآن ومجالس المدرسة وساعة 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 ترى فيها الجنة والنار رأي العين لأننا الكل ينسى كل بني أدم خطاء قال نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكان رأي العين فلما بنروح نسينا كثيرا عمرك ما تتخلى من حالة النسيان ده طبيعة فيك لكن إياك أن تتخلى عن التذكر واذكروا ما فيه وده قيمة الورد القرآني قيمة قيام الليل بالقرآن حالة من التذكر الدائم تروح تنشغل الأسباب والدنيا والمشاكل تبدأ تنسى من سوب الإيماني تيجي بالليل تشحن طبيعة الحياة كلها كده الليل والنهار النقصان والزيادة المعصية والتوبة طبيعة الحياة فالحل في التذكر مش الحل أنك أنت وده كنت لسه بقوله في الدرس الامسيه اللي فاتت قضيه المزاحمه ان حسنات يذهبنا السيئات مش الحال انك تبقى ملاك مش الحال انك لا تخطئ مش الحال انك تبقى دايما في كل المواقف سبحان الله حاله الخشوع اللي من... صعب صعب يعني وحتى مخالطه الناس والاعمال الدنيويه لكن الحل في التذكر دوام التذكر الحق نفسك البطاريه الموبايل انت بتشحنها طبيعي طبيعه الحياه لابد ان انت بتجوع فتتغذى فكذلك الروح محتاج هذه طبيعة الحياة ثم توليت خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه يبقى العزيمة يبقى أنت عايز تخرج من حالة الوقوع اللي أنت فيها حالة اهبطوا الهبوط ديت وخد بالك نفس اهبطوا جه مع سيدنا آدم برضو والهبوط دايما مرتبط بحالة من مش عايز أقول التشوف والطمع هناك برضو حالة من التشوف دي بيجي معاها العكس بدل ما تعلى تنزل فالخروج من هذه الحالة يكون بالقوة عزيمة ودوام التذكر تستعجلش دوام التذكر والعزيمة يخرجك من هذا الأمر لكن للأسف الطور اترفع ربنا حرك لكم الصخر ثم قصد قلوبكم فيها كالحجارة ربنا حرك لكم الصخر حرك لكم الجبل الآية اللي قبلها في النعم ربنا طلع لكم المية من الصخرة والآية دي ربنا حرك لكم الجبل ثم توليتم من بعد ذلك عايزين إيه بعد كده فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يعني لولا بيسموه حرف امتناع امتناع جواب الشرط لوجود يعني امتنع كونكم من الخاسرين بسبب وجود فضل الله عليكم ورحمته قيل من الخاسرين اي خاسرين الوحي يعني الايه بتتكلم عن ما كانش هيبقى في وحي في البشريه لولا فضل ربنا ورحمته وده والله اعلم احد منازع من اشار الى فضل ورحمته القران يعني الخطاب لليهود استمرار الوحي البشريه هو بفضل من الله سبحانه وتعالى وده قد يكون احد المعاني افنضرب عنكم الذكر صفحا لن نمنع التذكير بالوعظ والوحي بسبب عصيانكم فاللي عملوه ده 
استحق ان هم يضربوا عنهم الذكر ولا ياتيهم الذكر ده احد المعاني في ايه الزخرف لكن من رحمه الله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ده الجريمه الاولى في التعامل مع العهد والميثاق والامر والنواهي احنا كده بننتقل لشروط التعامل مع العهود والمواثيق والامر والنواهي غير شروط النعم التولي والاعراض العام عشان كده جه الميثاق هنا عام يعني واذا اخذنا ميثاقكم ما قالش ايه لكن هناك واذا اخذنا ميثاقكم قلنا اخذنا ميثاقكم ك... يعني في توضيح للميثاق الايه الثانيه المصيبه الثانيه التحايل مش الاعراض بقى العام وبدات ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين وهنختم بالايه دي فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها انا قبل ما انسى كلمه بقوه الراغب كان قال فيها قال يعني قال ثلاث اقوال وكل قول يفسره تفسير حلو كويس انا افتكرت يعني قال بقوه تعاطوا تعاطوا مع ما فيه بعلم ودرايه يعني ادرس وتعلم اللي جاي لك ده هيعطيك قوه فالعلم يكسبك القوه هو الراغب عمل ايه؟ فسر كلمه بقوه قال فيها ثلاث اقوال العلم القوه بمعنى العلم او بمعنى الطاعه او بمعنى العمل وحاول يفسر ازاي التلاتة بيكسبوا القوة، يعني خدوا ما اتيناكم بقوة، القوة دي يا جماعة يعني ده المقال، ده حاجة هيبة من الله لما أنت تعمل حاجة. فالحاجة اللي أنت هتعملها علم ومدارسة ولا تنفيذ العمل ولا تنوي الطاعة؟ التلاتة دول يولدوا القوة، تمام؟ طيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. فجعلناها نكالي ما بين يديها وما خلفها وما المتقين. الآن مفصلة شرحناها في سورة الأعراف قصة أصحاب السبت وهشير إليها إشارات سريعة هنا دلوقتي. الآية بدأت هنا ولقد علمت ودي بداية غريبة. خلت بعض المفسرين يقول خصوصا بعض المعاصرين بيقول إيه؟ إن الآية ديت قصة أصحاب السبت قيل إنها مش موجودة عندهم. هم أخفوها. فكأن انتوا عارفين كويس اللي انتوا يعني انتوا يعني ايه النبي بيخبرهم عن بعض ما اخفوه لذلك هناك واسالهم عن القريه التي كانت حضرتها يعني مستخرج ده منهم معايا فهنا قيل ولقد علمتم انتوا عارفين حتى لو القصه دي مش مش موجوده في كتبكم دلوقتي لكن انتوا اخفتوها مش معنى ان هي مش موجوده ان احنا نعود على القران بالاتهام لا احنا واثقين في كتاب الله سبحانه وتعالى وقيل هذا تهديد يعني ده مثلا ايه معلش انا العيال بس ما مصرين عليهم دول بس ما الكلام لما مثلا تيجي الابن مثلا الصغير ويعمل غلط او بيعمل تقول له انت عارف اخوك لما غلط الغلط ده حصل فيه ايه؟ فهنا كان الخطاب موجه لليهود لايام النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين ابائكم حصل فيهم ايه لو استمرتوا على المراوغه وتخبيت حاجات من التوراه والمراوغه والتحريف انتوا عارفين كويس تلبسوا الحق بالباطل وتقولوا اصل ده بيجي للعرب مش لينا انتوا عارفين ما قال ده كويس فكانها تهديد، فاما اظهار ما اخفوه او تهديد لهم. ولقد علمتم الذين اعتدوا، لفظ الاعتداء موجود كتير عند بني اسرائيل. هنا كانوا يعتدون، هنا اعتدوا، هناك يعدون في السبت. مش يعتدون حتى في الاعراف بصيغه المضارع كمان. يعتدي في تكلف، يعدون في السبت مش بس اعتدى مره ولا اتنين، وده موجود عند كتير من الروايات. ان هم وروايات كتير وجميله يعني جميله بصراحه فيها تفاصيل مش هعرف طبعا اقولها دلوقتي يعني ممكن ترجعوا بقى للطبري وابن كثير اي تفاصيل بتعمل اثار وخصوصا في ايات الاعراف 
في روايات كتير ان هم لما اعتدوا في سبت عين كانت طريقة جهارا قيل جهارا وقيل تحايلا انه حطوا الحاجة الجمعة وشالوها الحد فمجوم ينهوهم قالوا ايه نحن على هذا منذ زمن خد بالك نحن على هذا بنعمل مع... يعني انتوا بتقولوا لنا الاستراد في السبت حرام مين اللي قال الاستراد في السبت حرام عارف زي اللي يجي بيضيع الجمعة بقاله مثلا سنتين ثلاثة ما بيصليش الجمعة وتقول له ده يطبع الله على قلبه وتحذير لك يطبع على قلبه ما فيش حاجة أنا كويس الحمد لله وأنت إيه عامل الكلام الكبير ده بطلوا بقى تضخموا الأمور يعني أنتم عاملين إيه وبعدين عادي الجمعة عندي أصلا أنا عايش بره الجمعة أصلا شغله ما عادش بره والله بقى جوه يعني يعني ما أنتوا مكبرين الموضوع هو بيستمر وده أخطر الأمور اللي القرآن نبه ليها عدم استمراء الوضع مش معنى إن مفيش عقوبة بتنزل ما غرك بربك الكريم إن مفيش عقوبة هتيجي أو إنك مش معاقب أو إن مش لا يؤجل لك عقوبة ده خطورة وده تنوع سنن الله في المعاملة فربنا بيقول لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أنتوا عارفين كويس إن في ناس عملت كده وتحايلوا على شرع الله في ناس أعرضوا الآية الأولانية هنا اعتدوا في السبت والسبت كان قصة طويلة كيف فرض عليهم السبت برضه أظن أنا شرحتها في الأعراف وأظن كمان في سورة الجمعة اتكلمت على مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم الجمعة رفضوا واختاروا السبت فلما اختاروا السبت شدد عليهم ودايما الإنسان لما بيختار لنفسه بيشدد عليه لما بياكل الأمر يا الله سبحانه وتعالى بيسر الأمور حتى في تحتاج في حساسية في علاقتك دقة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى ربنا يعاملنا من فضله وجوده وكرمه ورحمته فلما اختاروا السبت منعوا من العمل الدنيوي طول اليوم عباده ف لما وابتلوا ذلك نبلوهم في سوره العرف بما كانوا يفسقون برضه ما حدش يقول طب وليه الحيتان كانت بتجي لهم السبت بس؟ ما هم اللي هم اللي بداوا باستمرار الفسق يفسقون فعوقبوا بهذه العقوبه لما بينتشر الفسق يا جماعه في المجتمع الحرام بيسهل وده هنا بيكون اختبار واللي بيراقب الوقت ربنا يعافينا يا رب الاسئله وخصوصا اسئله المعاملات الماليه وكمان الاجتماعيه في الزواج وفي الطلاق اللي بتاتي للمفتين والمواقع بيجد بقى في صعوبه ان الانسان لا يتلبس بربا او بظلم او بمعامله ماليه حرام او انه ما يظلمش مراته بيجي مثلا مشكله اجتماعيه في الزواج والطلاق ويجي جايبه محامي او هو جايب محامي والمحامي بيجذب يقول لك طب ونعمل ايه؟ بقى اصبح اللي عايز يتقي الله حقيقه بيجد صعوبه مش هنكون واقعي حقيقه بيحتاج صعوبه فالانسان يعني بلاش يدي لنفسه رخص ابتداء يعني خليه يتأنى شويه الا اذا افتاه من يثق في دينه. طيب ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل ودي عقوبه غريبه فقلنا لهم كونوا قرده سبحان الله فكانوا قرده. يقعدوا بقى بعض الناس واللي يتناقشوا في الايه ولا شبهات وازاي انسان يتحول لقرد طب خلاص يا جماعه كونوا قرده. يعني لو ربنا قال كونوا حجاره تنحدين خلاص الامر انتهى. يعني يعني بلاش قياس الانسان على الله سبحانه وتعالى، مقدره الانسان محدوده، انت تقدر وانا لا اقدر وانت تعلم وانا لا اعلم سبحانك. فقال كونوا قرده، التمسك ببعض ما روي عن مجاهد او غيره بان هو مسخ معنوي انا لا اراه يعني يعني ليس له مجال هنا، الامر واضح وده بيفتح تكرار التعامل مع كثير من الايات بالتعبيرات المجازيه وده للاسف اللي تسرب للفرق في التعامل مع الصفات اسماء الصفات بيفسد ظاهر القران الواضح يرفعنا فوقكم الطور كونوا قرده خاسئين يعني هو الكلب ودراسه ما ذكر مع بني اسرائيل من اسماء الحيوانات تحتاج الى دراسه الحمار والكلب وعبد الطاغوت في المائده والخنازير 
والقرده تحتاج الى دراسه كيف ان اسقاط ده كيف ان البعد وهذه المعاصي تغير في نفسيه الانسان والعياذ بالله طيب هنا يكونوا قرده والراجح والله اعلم اعلم اللي عليه الجماهير ان هو قرده حقيقي ابتلوا بذلك ثم ماتوا والتفصيل زي ما قلت في ايه الاعراف بقى الثلاث فرق والفرقه اللي انكرت والفرقه اللي سكتت والخلاف في الفرقه اللي سكتت لكن هنا مش الكلام على التفصيل كلام على التعامل المجمل مع العهود والايات والمواثيق لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرخصين زي ما ربنا اراد ان يصلحهم فرفع فوقهم الطور خوفهم فلما عملوا الجريمه دي حتى لا تتكرر من بعد ذلك عقبهم وقالوا كونوا غيره فجعلناها نكالا يعني يا جماعه حتى بعد كل عمر ربنا ما سابهمش يعني هذه العقوبات كانت نجاه لمن بعدهم ولكنهم ايضا اعرضوا يعني ربنا بيقول ده ده اللي عمل كده في الشريعه يعني انت لما بتشوف واحد قدامك عمل معصيه فيتحول قرد انت المفروض تخاف بقى يعني ربنا هنا بيعاملهم معامله تخوفهم عشان يرجع زي زي الضراء والابتلاءات عشان الانسان لما يجد مثلا الفيروسات بتنتشر والابتلاءات يخاف لا يستمر الوضع خلاص فباي حديث بعد الله ياتيهم دول خلاص في بقى والعياذ بالله طبع على قلوبهم وده في بدايه السوره خلاص سواء عليهم هدرتهم ولا تنذرهم فنختم هنا فربنا بيقول ايه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها معرضه للمتقين يعني من رحمه ربنا انه انه عمل العقوبه دي لتكون نكالا جعلناها قيل العقوبه وقيل القريه وقيل المسك اقوال كتير ايا كان نكالا المنكل به او اللي مربوط في النكال لا يتحرك فتنكل بانسان حتى لا يتحرك في هذا الاتجاه حتى لا تفعل ما فعل السابق حتى لا تسير في نفس الاتجاه فجعلناها نكالا انك تشوف حاجه تمنعك من السير في هذا الاتجاه ده التنكيل نكل به جعل غيره لا يسير في طريقه حين العقوبة زي مثلا فأتوا به على أعين الناس طب ما كان ممكن يعقبوا سيدنا إبراهيم في السر لا عايزينه يجعلونه كالا أمام الناس لكن هنكل بيك أمام الناس يعني أفعل فيك عقوبة تجعل الناس يخافون من السير في هذا الأمر فالعقوبة هنا بينظر فيها إلى أمرين الذي ينزل عليه العقوبة وللآخرين حتى لا يسيروا في هذا الأمر ده مسألة النكال جعلناها نكالا لما بين يديها قيل القرى المعاصرة وما خلفها جاءت بعدها وقيل السابقين واللاحقين وأقوال كتير رجعوها ولكن لن ينتفع بهذه الموعظة إلا المتقين الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم أطلت عليكم أنا آسف لكن عايزين نستفيد من الآيات ونذكر النعم ونحط لنفسنا شعرات نخرج بها من مثل هذا القصص اذكروا ما فيه خذوا ما أتيناكم بقوة تكرار اقعد مع نفسك اكتب كشكول النعم اذكر نعم لا تكون من يعني كما قال سبحانه وتعالى كنود كما قال الحسن يعد المصائب وينسى النعم حتى لا نتخلق بهذه الاخلاق من مسالك التخلق اللي يذكرها في الانصاري دايما المعنى قصدي يعني ان احنا بقى نعمل ايه؟ نعكس صفات بني اسرائيل لا نلبس الحق والباطل نذكر الايات والنعم نوفي بعهد الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم اهل القران الذين هم اهل الله وخصته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.